0: Hallo liebe MSM-Freunde, hallo in die Formel 1 Welt. Es ist mal wieder Mittwoch, 17.30 Uhr, fast 24 Stunden nach dem deutschen EM aus. Zeit sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Eure Dosis Motorsport Magazin live für den heutigen Tag, unter anderem mit folgenden Themen. Sind die Formel 1 Boxenstops zu schnell oder gar zu gefährlich? Formel 1 Motorsport im Allgemeinen und Umweltschutz ist Sebastian Vettel deswegen ein Heuchler? Solche Kritik hat es in den letzten Tagen gegeben. Wir werden darüber diskutieren. Macht das wirklich Sinn, was da gesagt wird? Dazu die Gewinner und Verlierer der ersten Saisonhälfte in der MotoGP, denn hier irgendwo ist der Kollege Markus, der natürlich da was loswerden will. Und nicht vergessen, wir beantworten natürlich wie immer eure Fragen vor dem großen Preis von Österreich. Und jetzt wird es Zeit, nochmal Markus und Flo zu begrüßen. Hallo. Sehr oh, schön. Markus, du hast gestern schon mit Christian sich ein bisschen warm diskutiert. Bist du schon heiß auf die Diskussion jetzt?
1: Ich bin auf jeden Fall schon richtig heiß. Ich ähm, habe gestern schon mit Christian ein bisschen über das Thema geplaudert, Vettel und die Heuchlerei. Äh, Christian war eh schon gut geladen, nachdem wir parallel das äh, deutschland spiel geschaut haben. Also da war der Aggressionslevel eh schon hoch genug. Aber ich freue mich auf eine angeregte Diskussion heute.
0: Das wird es definitiv. Ich habe schon gesehen, im Chat war auch schon die letzten Stunden, seit das Video angelegt wurde, jede Menge los. Das heißt, ruhig bleiben, zuhören, Argumente zuhören, verstehen und dann mitdiskutieren. Das ist heute die Aufgabe. Eigentlich soll es das immer sein. Flo, deine Aufgabe am Wochenende, dritte Teil des Triple Tripleheaders. Hältst du es noch aus?
2: Natürlich. In die eine oder die andere Richtung? Auch nochmal so langweiliges Rennen, es hält mich schon aus.
0: Gut, wunderbar. Heute gibt es keinen vierten im Bunde hier bei uns, denn Gigi und Lukas sind heute unterwegs. Das heißt Oldschool MSM Live, ganz klassisch, nur wir und wir schauen, was so im Chat los ist. Und hoffentlich werden uns dann, nachdem wir mit dem Programm durch sind, auch um eure Fragen kümmern können. Programm los geht's dann gleich mit diversen Diskussionen zu Themen der letzten Tage, Funkbeschwerdekultur in der Formel 1, langsamere Boxenstops, Burnouts bei der Zieldurchfahrt. Jede Menge Dinge, über die wir diskutieren, bis es dann zu Vettel und dem Umweltschutz in der Königsklasse des Motorsports kommt. Wenn ihr die Wiederholung anschaut, findet ihr hier unten auch schon Timecodes, wo ihr irgendein Thema direkt im Kapitel anspringen wollt. Wer es vielleicht nur als Audio hören will, Podcast-Version gibt es natürlich auch. Und wer es sich hinterher anschaut mit dem Hashtag AskMSM, könnt ihr unter jedem unserer Videos Fragen stellen und vielleicht seid ihr dann bei einem der nächsten Videos mit eurer Frage mit dabei. Und dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit für unser erstes Thema zum Warmwerden, bevor die große Diskussion kommt. Sprechen wir jetzt über Funk, Auslöser für die ganze Geschichte. weil dieser halbe Dreher von Walter Ribossers am Freitag in der Boxengasse in Spielberg. Wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, war das jetzt blöd, war das ein Fehler, was ist da genau passiert. Wichtigste ist, dass niemandem was dabei passiert ist. Aber Walter Bottas hat dann hinterher schon geschimpft, hey, das war schon ziemlich hart, dafür eine plus 3 strafe zu bekommen. Und hat auch gesagt, in diesem Sport versucht dich jeder reinzulegen. Im Englischen hört sich das Ganze nochmal ein bisschen anders an. McLaren hat nämlich direkt, nachdem das Ganze passiert ist, vor ihrer Box einen Funkspruch an die FIA, an den Rennleiter geschickt und danach gefragt, hey, schaut euch das Ganze nochmal an. Und... Auch Toto Wolf hat sich dann hinterher dazu geäußert und hat gesagt, Zitat, es ist höchst unterhaltsam, wie schnell einige Sportdirektoren sich im Funk beim Masi beschweren und Armageddon-Szenarien heraufbeschwören. Es ist gut, dass diese ganzen Kanäle vom Funk jetzt auch zur Rennleitung offen sind für die Zuschauer, um zu sehen, was da passiert. Er versteht auch, dass es eine Strafe gibt, weil es gefährlich war, aber auch er findet es natürlich gegen seinen Fahrer hart was da an Plus 3 gekommen ist. Und andererseits sagt er, hey, Bottas war aber wenigstens ehrlich im Gespräch mit den Stewards, hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, das ist passiert, habe das Auto verloren und hat nicht gesagt, ich bin auf der Farbe, auf diesem Logo, das da war, ausgerutscht und habe mich deswegen gedreht oder irgendwelche seltsamen Sachen gemacht, sondern sagt Toto ganz klar, hey, wir brauchen eigentlich mehr solche Fahrer mit Integrität, die sagen, hey, das war, das ist passiert und die nicht ständig über alles sich beschweren und herumjammern. So, so viel zur Faktenlage. Gibt es zu viel Gejammer? Wollen die Teams zu sehr andere Teams reinlegen und zu Strafen zwingen im besten Vorteil für sich herausholen?
2: Ja, also erstmal, ähm, das dass Bottas ehrlich war, das ehrt ihn natürlich. Aber das Team, der Ausreden ist für mich eigentlich immer eh Mercedes, weil wenn da irgendwas passiert, kommt hinterher immer irgendwas raus. Ja, am Auto hat das und wie Hemmelt mit dem Knopf da im Baku und keine Ahnung. Es wird immer, immer irgendwie was gefunden, dass der Fahrer es doch nicht war. Okay, jetzt hat Bottas das natürlich zugeben, was gut ist. So. Ähm, aber prinzipiell, also dass die Kanäle offen sind, finde ich eigentlich ganz interessant, dass man sich das anhören kann, wenn beim Rennleiter gepetzt wird oder so. Ähm, aber letztendlich, ich würde solche Sachen eigentlich eher den Offiziellen überlassen, statt immer selber durch die Gegend zu laufen. Ich meine, McLaren und Mercedes, die haben, also klar, McLaren hat sicherlich dann auch Sorge um seine Personal. ist richtig, wenn es da einer sich nicht im Griff hat in der Boxengasse, ähm, aber dass das ein Versehen war und das Spot, dass Bottas sich da jetzt nicht jedes Wochenende irgendwo in der Boxengasse dreht oder keine Ahnung. Wie soll ich sagen? Wenn sich das häuft bei einem Fahrer und du siehst, okay, der Typ stellt jetzt ein Risiko dar, dann würde ich schon verstehen, wenn man jetzt irgendwo mal dann zur Rennleitung geht und sagt, ihr müsst jetzt mal aufpassen, weil der Typ bringt nur einen um oder so. Dann ist es, meine, ist es richtig. Aber bei so einem, ja, das hat so Seltenheitswert, was da passiert ist mit Bottas in der Box. Nicht nur, weil nicht nur jetzt bei Bottas, sondern generell. Man dreht sich einer in der Box letztes Jahr irgendwie ja. Pujon und Silverstone und, und sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Also, So gesehen, da direkt äh, anzurufen bei Michael Masi ist irgendwie ein bisschen bisschen überzogen Ähm, und ich könnte es eher verstehen, wenn man im direkten Duell ist, da wird natürlich in jede Trickkiste reingegriffen, wenn es McLaren mit Mercedes auch weltmeisterschaftstechnisch was zu tun hätte, aber haben die beiden auch nicht und weiß ich nicht. Also manchmal kann man sich das schon sparen.
0: Markus, wie siehst du das Ganze und wie ist das in der MotoGP? Gibt es da auch so viele Beschwerden, Aufforderungen zu strafen, um andere reinzureiten?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass es das immer schon gab und wahrscheinlich auch immer schon in einem ähnlichen Ausmaß, nur früher haben wir es halt nicht mitbekommen, weil du diese Funkkanäle nicht hattest, äh, beziehungsweise äh, in der MotoGP gibt es meines Wissens nach diesen direkten Funkkanal nicht, aber da rennen halt dann die Teamchefs oder wer auch immer ähm, nach dem Rennen halt zur Rennleitung hin und zu also den Stewards sagen, der hat das gemacht und der hat das gemacht und der hat das gemacht, so wie es äh, bei Quateraro zum Beispiel in Barcelona war mit der Abkürzung, mit offen offenen Lederkombi da hat man auch das gleiche Prozedere, wo dann auch er gesagt hat, na, okay, da sieht man dann das, den wahren Charakter der Leute, wenn die dann nach einem Rennen zum Petzen laufen. Also ich glaube, das ist äh, leider, muss man sagen, im, im Spitzensportgang und Gebe, das ist nichts anderes wie beim Fußball, da werden halt Schwalben gemacht und damit vom Schiri die gelbe oder die rote Karte gefordert. Und das ist da, glaube ich, auch nichts anderes. Also es ist halt so ein wahnsinnig hochkompetitives Umfeld, dass jeder versucht, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Finde ich es gut, nein finde ich es verständlich. In gewisser Weise ja, es geht um eine Menge Kohle. Ähm, die Strafe war für mich auch überzogen, weil, wie es der Flo gesagt hat, das ist ja nichts, was der jetzt absichtlich macht und das ist auch nichts, ähm, das jetzt regelmäßig passiert und selbst wenn, dann glaube ich, war jetzt die Situation also noch nicht so vollkommen außer Kontrolle, dass der da wirklich äh, da ein paar Leute umgelegt hätte in der Box. Also wie du gesagt hast, der tote Wolf rät von einem was einmal geht und Szenario. Ja. Also ich glaube, das ist schon wirklich ein bisschen weit hergeholt. Von dem her, ja, ich finde es überzogen, ja, ich finde es irgendwie unsportlich auch in gewisser Weise, aber äh, Sport ist leider oft unsportlich, was sowas angeht. Also Leute, die bei Spitzensport immer von Fairplay und dergleichen reden, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, denn äh, ich glaube, es gibt wenig schmutzigere Umfelder als der Spitzensport.
0: Es ist ja auch, wie du gesagt hast, es gab es schon immer, man hat es halt nicht gehört, beziehungsweise hat man dann nur hinterher nicht live, während dem, die Session lief oder das Rennen lief, das Ganze gehört, sondern hinterher, ja, die haben sich beschwert oder wir haben den Rennleiter, die Rennleitung kontaktiert und gefragt, ist das okay oder wie ist das hin oder man hört die Rückmeldung an den Fahrer, wir haben gefragt oder wir haben die Nachricht bekommen, soll es den vorbeilassen oder sonst irgendwas. Aber es fällt schon auf... Track Limits, Berührung mit anderen Fahrern, Manöver, wo man meint, das war Abkürzen oder das war unfaires Überholen. Es ist schon relativ viel versuchte Einflussnahme von den Teams auf die Regelhüter, die ja eigentlich auch dafür da sind, dass sie ihren Job machen und nicht nur von den Teams ständig Anfragen bekommen, wie sie ihren Job machen sollen.
2: Ja, ich meine das Thema Track Limits, also natürlich ergeben sich viele von diesen Beschwerden heutzutage auch daraus, dass das so hart durchgeriffen wird. Wenn ich überlege Mitte der 90er, als ich angefangen habe Formel 1 zu gucken, da wurde so gut wie gar nichts bestraft. So. Ähm, dann die Rennstecken natürlich, wenn du natürliche Track Limits hast, dann übrigt sich das auch. Dann sagst du nicht, hier ist einer x-mal zu weit gegangen, weil wenn er das macht, fährt er jedes Mal in die Visa. das bringt ihm auch nichts. Also das hatte sich erledigt und dann muss man auch sagen, die... Der Umgang unter den, untereinander, unter den Fahrern auf der Rennstrecke, der hat sich ja früher auch mehr oder weniger von alleine erledigt, weil die haben das dann untereinander geregelt. So. Ähm, da gab es dann mal eine, mal eine Ansage, vielleicht kurz auch mal physisch, keine Ahnung. Äh, aber die haben sich da irgendwo gegenseitig äh, erzogen und arrangiert, dass man dann untereinander klar kam. Und die Rivalitäten, die dann dabei übrig geblieben sind, die waren ja auch damals sehr unterhaltsam. Und ich sehe halt lieber, wie dann auf der Strecke ja, bis aufs Äußerste gekämpft wird, meinetwegen geht es dann auch hinterher noch ein bisschen rund so, bevor irgendeiner direkt rumholt und sagt, gib mir den Platz zurück oder sowas. Also, wenn du den Platz wieder haben willst, dann hol ihn dir, ansonsten hinterher zu dir und sag, das machst du nicht nochmal und dann mach doch mal ein bisschen Action, statt jedes Mal petzen zu gehen.
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch so, weil ich glaube, wenn es wirklich jetzt arge Delikte gibt, wenn jetzt wirklich einer und anderen richtig rausboxt oder sowas, dann wird das sowieso bestraft. Also, da ist man ja eh... äh Vergleichsweise zimperlich, sage ich jetzt mal in der Formel 1. Also, wenn es wirklich schlimme Vergehen gibt, dann kommt die Strafe sowieso. Und jetzt wirklich für jede Kleinigkeit eine Strafe zu fordern, ich glaube, es will im Endeffekt keiner von uns. Also, es äh, soll immer noch Rennsport bleiben. Rennsport ist bis zu einem gewissen Maß auch ein Kontaktsport, glaube ich. Das wollen wir alle gerne sehen. Ein bisschen Wheelbanging. Äh, von dem her, ähm, ja, Strafen müssen her ein gewisses Reglement, Regelkassetten muss es geben. Aber ich glaube, das ist in der Formel 1 mehr als eng genug und da muss man nicht noch die Stewards dazu drängen, da noch härter, als sie es normalerweise machen würden, durchzugreifen.
0: Sollte man da jetzt dann vielleicht auch sagen, hallo, eure Anfragen bitte als Fragen formulieren und wenn ihr was wirklich wissen wollt, was ihr jetzt braucht, aber nicht, weil ihr jemand anderen irgendwie eine Strafe aufdrücken wollt oder aufmerksam machen wollt, hey, der hat das und das gemacht.
1: Dann werden da wahrscheinlich nur noch Suggestivfragen gestellt. Sicher, das ja. hätte aber schon eine Strafe sein sollen, oder? Ja. <lacht> ja, also. Also ganz ehrlich, ich. Die Frage ist generell, ob es diesen Kanal zwischen der Rennleitung und den Teams, ob es den überhaupt, ob da überhaupt sowas erlaubt sein sollte, eben. Dinge, die, wo es um Strafen geht, oder ob der wirklich nur für reine Information, keine Ahnung kurze Frage, wie passiert der Restart, bla bla bla, oder ja. äh, da in, in Le Castellet, glaube glaub ich, weil er dann Teil verloren, wo dann der Funkspruch an die Rennleitung kam, könnte man das Teil bitte wieder haben, von dem haben wir nicht so viele Ersatzteile. Also einfach wirklich normale Inf- normaler Informationsaustausch, äh, aber eben nicht irgendwie der versuchte der Einflussnahme oder sowas. Also ich
0: glaube,
1: ja. dafür gibt es Regelhüter, einen Schiedsrichter oder eine Rennleitung und da braucht keiner irgendwie von außen da Versuchen irgendwie seine, seine Wünsche durchzusetzen. Ich
0: denke, das sehen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir den Fußballvergleich machen. Strafen fordern oder meckern beim Schiedsrichter zieht eine das Strafe Geld selbst kann, nach sich. Ja, genau. Ja. Das heißt, sollte man vielleicht auch mal überdenken, es gibt jetzt keine gelben Karten oder ähnliches in der Formel 1, brauchen wir auch nicht noch mehr Strafpunktesysteme, die kein Mensch versteht, brauchen wir definitiv nicht. Aber sollte man dann schon auch mal sagen, hallo, das ist nicht Sinn der Sache, dass ihr da fordert, dass irgendjemand anders bestraft wird. Schaut auf euch selber und macht ein gutes Rennen, bringt eine gute Leistung. Die anderen sitzen genügend Leute in der Rennleitung, die ihren Job machen. Schaut ihr, dass ihr euren macht auf der Rennstrecke. Ich sehe viel nicken, das heißt Zustimmung von euch. Absolut. Und dann würde ich sagen, haben wir diese große Funkgeschichte abgehakt, denn dass es nötig ist, wie du gesagt hast, diese Kommunikation, dieser kurze Weg, das ist ja klar. Und auch der Kommunikation zwischen Fahrer und Box. Wir hatten ja mal dieses vermaledeite Funkverbot, um was es erlaubt und um was nicht. Und in der DTM wurde das auch mal ausprobiert und dann wieder über den Haufen geworfen. Also das sowas bringt keinen irgendetwas und macht keinen Sinn. Aber ein bisschen könnte man das Ganze vielleicht schon einschränken, dass es da auch ein bisschen den Fairplay-Gedanken, den Markus eben auch schon mal angesprochen hat, genüge tut. Und dann schauen wir jetzt von den Boxenstops zu unserem nächsten Thema. Oder der Strafe, die Bottas in der Box bekommen hat. Zu Boxenstops kommen wir jetzt. Und da wird es ab Ungarn Änderungen geben, wie auch am vergangenen Wochenende hier von Christian in unserem Artikel beschrieben wurde. Verschärft die FIA ab dem Ungarn Grand Prix die Regeln für die Reifenwechsel bei den Boxenstops? Auch hier kurz die Fakten zu Beginn. Wir haben dann wahrscheinlich etwas längere Boxenstops durch diese technische Direktive mit der Nummer 22. Die Signale und Reaktionszeiten, also das Knöpfedrücken der Mechaniker, die Sensoren, die die Daten weitergeben an die Ampel, damit der Fahrer losfahren kann, all das wird überarbeitet und Mindestwerte definiert. Derzeit definieren die Teams das unterschiedlich, sodass eben manche auch schon, wenn es noch nicht hundertprozentig fixiert ist, das Signal geben, damit man losfahren kann, weil hier werden Stops von unter zwei Sekunden vier Räder wechseln. Das ist schon eine Geschichte. Fragt man sich eh, wie ist das überhaupt möglich, wenn man sich all die Zeiten, gerade hier sehen wir das Bild von Red Bull, anschaut, die so und so viele Stops unter zwei Sekunden allein in dieser Saison schon hatten, hier sehen wir auch eine schöne Tabelle von diesem DHL Fastest Pit Stop Award und wer da wie gut über die letzten Jahre war. Und da wurde jetzt auch die Frage gestellt, hey, muss das so sein? Red Bull hat sich da natürlich den Vorteil erarbeitet und sagt jetzt, hey, das ist jetzt was, was Einfluss auf die WM nimmt, was uns einen Nachteil gibt und dem wir uns als Vorteil erarbeitet hatten, das ist bestimmt wieder was, das von Mercedes kommt, kam dann gleich von Dr. Marco die Aussage dazu in diesem heißen WM-Kampf. Und da kann es natürlich auch bei den Boxenstops, wo Red Bull klaren Vorteil hat, Einfluss nehmen. Und da ist jetzt die Frage, sind die Boxenstops wirklich zu gefährlich, wenn sie einfach frei sind oder nicht? Brauchen wir überhaupt so schnelle Boxenstops? Sieht der Zuschauer den Unterschied zwischen zwei, drei oder vier Sekunden? Oder sieht er das nur, weil die Uhr im Fernsehen mitläuft? Was sagt ihr? Wie, wie wichtig sind euch die Boxenstops und wie sollten sie
2: aussehen? Ja, das Thema Boxenstopp in der Formel 1. Also rein technisch gesehen, wenn ich jetzt Indica oder andere Serien gucke, wo du dort nur ein oder zwei Mechaniker pro Rad hast, das ist jetzt nicht verkehrt. Aber ich glaube, das würde in der Formel 1 ein bisschen befremdlich wirken, weil Formel 1 ist einfach Overkill in allen Bereichen. Und deswegen sind auch eine Million Leute beim Boxenstopp. Und deswegen geht das auch in zwei Sekunden. Das ist nun mal in der Formel 1 ja, liegt in der Natur der Sache, dass da alles ausgereizt wird. Und wie gesagt, prinzipiell fände ich es jetzt nicht schlecht, wenn man sagt, ja, dann macht die halt mit fünf Mann den Boxenstopp oder sechs, was weiß ich. Und äh, dann dauert es halt länger, ist ja dann auch für jeden gleich. Man würde auch mehr sehen beim Boxenstopp, <lacht> wenn das langsamer, langsamer vonstatten geht. Aber irgendwie würde es ja vom 1 nicht gerecht werden. Ich meine, die sind halt einfach extrem und, äh, und ja, ich würde es vielleicht auch, auch nicht, ähm, nicht einschränken. Ich würde es also sicherlich jetzt, wo Mercedes ein bisschen beruhigend zur Wand steht, wenn die auch in die Trickkiste greifen, wo sie können um sich da noch, wie soll ich sagen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, bevor die vielleicht doch zugeht jetzt dieses Jahr mal mit Red Bull. Ähm, aber ja, rein gesehen, ich finde es eigentlich blöd, weil der Boxenstopp gehört noch vom 1 dazu. Der ist auch ein wichtiges Element im Rennen, ist auch eine Schlüsselszene jedes Mal, muss man sagen. Und ja, wenn man den jetzt irgendwie gleich schaltet, komplett, ist eigentlich nicht so gut. Also normalerweise sollte man das so weiterlaufen lassen, wie es ist.
0: Markus, also der Wettbewerb, denke ich, ist immer uns alle einig, der sollte auf jeden Fall bleiben.
1: Ja, definitiv und ich sehe es auch ähnlich wie Flo eigentlich, also ich wünsche mir auch die kürzesten möglichen Boxenstops, weil das für mich eigentlich so eins der beeindruckendsten Elemente ist in so einem Formel-1-Rennen, weil, ich mache mir jetzt zwar ein bisschen unbeliebt mit der Aussage, aber jetzt generell ein Formel-1-Auto alleine, wenn es sich nicht in einem Zweikampf befindet, ein modernes lines auto um eine Rennstrecke fahren zu sehen, ist meistens jetzt nicht so spektakulär eigentlich. Wenn es dann nur Zweikampf kommt, okay, dann geht es zur Sache, dann ist es geil. Aber ansonsten so wirklich spektakulär ist einfach so ein Boxenstopp, weil man es einfach mit Ansicht und sich fragt, wie ist es möglich, eben ein Auto innerhalb von zwei Sekunden aufzubocken, vier Reifen zu wechseln, das wieder rauszuschicken. Ich glaube, das ist auch für viele Leute, die irgendwie neu in dem Sport sind, so ein Element, wo man sich einfach mal denkt, wow, wie geht das, was ist da los? Und das ist einfach wie du vielleicht gesagt hat, das ist Königsklasse, das das muss einfach so sein, das müssen diese totalen absurden Teile irgendwie sein und Boxenstopp ist für mich der eins davon und ich würde es schade finden, wenn man das irgendwie, wenn man das irgendwie verliert jetzt vor allem, weil ich persönlich jetzt irgendwie dieses Sicherheitsrisiko nicht erkennen konnte bis jetzt.
0: Ja, hin und wieder, wenn mal ein Rad nicht richtig befestigt war und weggeflogen ist, was es durchaus häufiger mal im Jahr vorgekommen ist, dann ist es das schon. Ja,
2: aber, aber im Verhältnis das, ist es eigentlich nichts, ne? Wenn man überlegt, ja. wie viele Boxenstops gemacht und trainiert werden und in den Trainings und in den Rennen. Und wenn jetzt die, weiß ich nicht, fünfmal im Jahr, die vielleicht so ein Rad wegrollt, die Quote ist eigentlich für mich akzeptabel. Also es <lacht> ist zwar nicht wünschenswert, aber. Es ist nun mal so, wenn du halt mehrere, ta- wahrscheinlich tausend Reifenwechsel machst im Jahr über alle Teams hinweg, ähm, über alle Sessions hinweg und da ist fünf fünfmal oder so ein Rad nicht ganz dran, ja mein Gott. Fro- ich glaube, Fro- das wirst du auch mit langsameren
1: stops nicht ganz ja. wegbringen, dann ist es halt vielleicht dreimal statt fünfmal, aber ja, ja. also...
0: das wird, Wie du sagst, auch bei drei Sekunden, bei vier Sekunden wird sich das nicht ändern, weil nicht alle machen die unter zwei Sekunden Stops und es ist ja nicht Red Bull ja. gewesen, die ihre schnellsten Stops machen. Die hatten jetzt einmal bei Paris einen langsameren Stop, aber kein Problem, in der Hinsicht, dass ein Rad weggeflogen wäre. Aber ansonsten waren die eh perfekt und schnell. Das heißt, waren ja. eher die, in Anführungsstrichen, langsameren Stops, wo auch die Probleme aufgetreten sind. Also da sehe ich jetzt auch keinen Zusammenhang. Und ja, das passiert wir auch bei langsameren nicht.
2: Stops. Also ja. ich, in die 500 ist den Graham Rahal, ist auch hinten rechts das Rad oder hinten links. Ich weiß nicht, irgendwo haben sie es nicht richtig festgemacht, als dann die Acceleration Lane gegangen ist, ist auch das Rad weggeflogen. So, die haben mehr Zeit als in der Formel 1. Die betanken wir noch, die haben eh mehr ja. Zeit. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Also Menschliches Versagen kannst du nie ausschließen oder auch technisches, dass da vielleicht irgendwo was mit der Mutter, mit dem Schlagschrauber falsch schief gegangen ist.
0: Siehe Bottas. der war lang genug, der Stopp, würde ich sagen (lacht) 42 Stunden oder wie viel das waren ist definitiv lang genug so lang brauchen wir nicht alle ja. Aber wie gesagt, den Wettkampf, den wollen wir auf jeden Fall sehen. Wir wollen auch weiterhin Boxenstops sehen. Wir wollen auch keine Mindeststandzeiten wie bei Fahrerwechseln in GT-Rennserien haben und solche Geschichten. Das soll schon der Wettkampf zwischen den Teams auch sein. Weil auch wenn manche sagen, es geht nur um die Fahrer, Formel 1 ist ein Mannschaftssport, weil die Mechaniker, die Ingenieure, die gehören dazu, egal ob es die Strategie ist, ob es das Zusammenbau des Autos ist, ob es der Boxenstop ist. Und da soll ja auch der Wettkampf zwischen den Mechaniker-Crews da sein, den wir auch sehen wollen. Und man sieht, was für Rekorde und Bestleistungen die da erzielen können. Aber was ich nicht als schlimm ansehen würde, wäre, wenn sie eben sagen, hey, wir brauchen nicht drei Leute, um ein Rad zu wechseln. Wenn das zwei oder nur einer machen, dann geht es auch. Wie es in anderen Rennserien ja auch der Fall ist, da gibt es keine drei Leute pro Rad. Das heißt, solche Dinge kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ein bisschen das Personal bei der Sache reduzieren. In der DTM hat das auch funktioniert. Da wurde auch das Personal bei den Boxenstops reduziert. Dass einer dann auf einer Seite hin und her rennen muss und den Schlagschrauber hinterherziehen und wie das da ist, das braucht man nicht. Aber warum brauchen wir drei Leute, um ein Rad zu, zu wechseln? Weil es geil die
2: Formel ist. Weil Formel 1 ist. Weil <lacht> ja. ja. die Formel 1, die, entwick- die der Boxenstopp-Evolution des Boxenstops in der Formel 1, das ist ja eh... Das ist ja quasi so ein Kernthema in dem Sport. Irgendwann Anfang der 80er, wo sie angefangen haben, Brabham war das erste Team, glaube ich, die gesagt haben: Wir tanken jetzt nach während des Rennens so. Und das heißt, wir fahren jetzt nur halb voll los und wechseln auch die Reifen und so weiter. Das war ja dann, gut, es hat ganz früh auch schon Boxenstopps gegeben, vor Kriegs Prix, was weiß ich, wo die eh 600 Kilometer fahren mussten. <lacht> da mussten die auch irgendwann mal anhalten und sich eine Zigarre rauchen und einen Wein trinken. Und so. <lacht> ähm, aber dann später in dem professionelleren Formel 1, sagen wir jetzt mal, wo die Boxenstops angefangen haben, das war über Jahre hinweg, war das ja auch ein, ein krasser Wettkampf und eine krasse Entwicklung, wie das alles funktioniert. Erstmal mit Reifenwechsel, dann mit Tanken und mit allem drum und dran. Also, das ist schon, schon auch interessant. Und das taktische Element, das gehört halt beim Grand Prix in der Formel 1 eben auch dazu. So, da muss der Boxenstopp geschehen und der entscheidet ja auch oft das Rennen.
1: Ja. Ich finde auch irgendwie diese Evolution ziemlich geil, wenn man sich ansieht, so wie ein Boxenstopp noch in den 80ern ausgesehen hat oder so, irgendwie so ein paar Mechaniker mit ja. kurzen Hosen und so. So. oder o- oben ohne noch irgendwie, ja. und so ein bisschen rumgeschraubt, das ja. hat ewig gedauert ja. und komplettes Chaos, die Reifen sind überall rumgerollt und total schräg irgendwie, wenn man das jetzt eben vergleicht mit dem, was da heute abgeht, das ist schon, ja. das ist schon Wahnsinn, also.
0: Schau dir dieses nee, ich, Gewusel hier auf diesem Bild hier von dem genau, Boxenstopp an. Wie viele ja, Menschen, ja. Arme und Beine da zu sehen sind.
2: Ja, das ist eine richtige also, Choreografie. Ne? Ich meine, ja bis, ja. bis Anfang der 90er, wo da noch nicht getankt wurde, waren sie auch noch in kurzen Hosen. Da kamen auch die Autos noch ohne Pit, Pit Speed Limit in die Box mit 200. <lacht> <lacht> ja. Da muss man sagen, da fragt man sich heute, wie man so blöd sein könnte. Aber gut, <lacht> das hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt fahren ähm, wir 60. Ja, aber wie gesagt, das ist, hat sich trotzdem immer weiterentwickelt und ich, ich finde das gut so. Also. Es könnte meinetwegen auch noch, man kann es ja noch irgendwas anderes ausdenken, damit es noch spannender wird bei wir einer Box, meinetwegen.
0: Was, was, was fällt dir ein?
2: Ja, das einer alles alleine machen muss oder so. Uh, <lacht> einer, einer muss billige, alles machen.
1: Wächsen oder so, oder?
0: <lacht> das wird dann auf jeden Fall relativ längere Boxenstops nach sich ziehen. Nicht Bottas Niveau in Monaco, aber relativ lang, würde ich schon sagen. Gut, dann haben wir jetzt gesprochen über Dreher in der Boxengasse und die, die Fingerzeitkultur unter den Teams in Richtung Rennleitung, über Boxenstops und was sich da ab Ungarn ändern wird. Das ist definitiv jetzt so der Fall. Sagt uns auch in, 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 im Chat und in den Kommentaren, wenn ihr es hinterher anschaut, was ihr davon haltet, wird zu viel angeprangert von den Teams und wie gefallen euch Boxenstops? Macht es einen Unterschied, ob es zwei oder vier Sekunden sind für euch. Wollt ihr vielleicht auch sehen, wie das, Ra- wie das Rad gewechselt wird oder nur die zwei Sekunden fährt hin, fährt weg und man hat nicht wirklich viel mitbekommen von dem Ganzen im Fernsehen. Verratet uns das Ganze und bei uns geht es jetzt weiter mit dem nächsten ähnlich gelagerten Thema vom vergangenen Wochenende. Da gehen wir jetzt weiter zur Zieldurchfahrt. Boxenstops haben wir hinter uns gelassen und bei der Zieldurchfahrt von Max Verstappen gab es gleich den nächsten kleinen Ärger, für Verstappen zumindest, denn da hat die Rennleitung gesagt, hallo, so ein Burnout, wobei Burnout vielleicht jetzt, stellt man sich vielleicht ein bisschen was anderes vor, als das, was er hier gemacht hat. Er hat stark verlangsamt an der, bei der Zieldurchfahrt an seinem Team vorbei. Hier sehen wir ja auch ein Bild dazu. Und das ist in dieser Form nicht erlaubt. Wenn wir einen kleinen Blick ins Reglement werfen, sehen wir hier auch, dass alle Autos direkt in den Park Vermeer, fahren müssen nach der Zieldurchfahrt. Außerdem Sieger, der darf seinen Sieg feiern mit drei Bedingungen. Einerseits muss es sicher sein, er darf keine anderen Fahrer oder Offiziellen irgendwie in Gefahr bringen. Es darf die Legalität seines Autos nicht verändern oder beeinflussen. Wir hören dann ja auch zum Beispiel nach Rennende oft, fahr noch ein bisschen Pickup mitnehmen, damit das Gewicht bei den Reifen und beim Fahrzeug passt. Und der dritte Punkt ist, es darf die Siegerehrung nicht verzögern. Also das darf jetzt nicht, werden wir gleich von Markus hören, hier große Sieger-triumphale Eskapaden in der Auslaufzone à la MotoGP veranstalten, wo dann irgendwelche Gefangenenaktionen à la Valentino Rossi veranstaltet werden, sondern er muss, nachdem er das gefeiert hat, auch direkt in den Park Vermee fahren. So, was halten wir jetzt von dieser ganzen Geschichte? Für Max gab es keine Strafe, ganz wichtig bei der Geschichte, aber er wurde auf jeden Fall verwarnt und ihm gesagt, hey, so wird das Ganze nicht gehandhabt. Und da er am Auto, an der Legalität mit seiner Aktion nichts verändert hat und auch hinterher direkt in den Park Vermee gefahren ist und es nichts verzögert hat, geht es ja hier dann anscheinend definitiv, was Michael Marsi gesagt hat, in Richtung Sicherheit. Wahrscheinlich die nachfolgenden Autos gemeint.
2: Ja, also ich finde, ähm, es ist auf den ersten Blick natürlich ein bisschen überzogen. Andererseits muss man sagen, hat die Formel 1, glaube ich, heute, also von der Nachlässigkeit, die es früher gab, wo eben viel zu wenig reguliert wurde, hat sie heute wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wo man dann sagt, man macht das jetzt lieber, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Weil natürlich, wenn einer vor der Ziellinie da stehen bleibt und vielleicht kämpft dahinter, welche, einer zieht aus dem Windschatten, will vorbei und dann steht ein Auto, keine Ahnung. Also ja, natürlich ist es... Äh, ist es vielleicht vernünftig, das so zu machen, aber es ist irgendwie auch ein bisschen schade, weil wenn einer meint, er will einen Burnout oder einen Donut in eine der Auslaufzone machen oder so, dann soll er das Gefährlichste machen dürfen. Ja. Eigentlich.
0: Markus, du bist ganz andere Exzesse beim feiern <lacht> gewohnt.
1: Also ich muss sagen, ich hätte es jetzt verstanden, wenn er das jetzt mitten auf der Jahrlinie gemacht hätte, dann wäre es wirklich gefährlich geworden. So hat sich ja eigentlich, war er ja eigentlich auf einem Teil der Strecke, wo im Normalfall kein anderes Auto fahren sollte. Zumindest nicht, genau auf der Seite. Ähm, zumindest nicht schnell fahren sollte. Von dem her, glaube ich, war die Gefahr jetzt überschaubar. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die ganze Sache an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ob es da ein offizielles Statement von der FIA gab. Ähm, also, wenn es wirklich so war, dann glaube ich. Wäre das, wären das Themen, wo die Formel 1 gut beraten wäre, wenn man sagt, okay, das klären wir intern, da holen wir uns den Verstappen schnell zu uns ins Büro sagen, hey, das und das lassen wir lieber, äh, weil sonst beim nächsten Mal gibt es eine Strafe, anstatt das irgendwie ähm, öffentlichkeitswirksam da groß aufzublustern, weil dann hat man eben genau das, dass es heißt, ja, Formel 1 ist überreguliert, das braucht ja keiner, das interessiert keinen, also ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen damit. Ähm, von dem her, glaube ich, hätte man das Ganze auch ein bisschen eleganter lösen können vielleicht.
2: Ja, also eigentlich war da nichts dabei, wenn man sich das jetzt anguckt. Ich sage halt nur, du hast halt unterschiedliche Rennstrecken natürlich auch, zum Beispiel Monaco, wenn du es von Monaco machst und hinter dir kämpfen welche und dann sieht ja. aus dem Wind, dann hast du ein Riesenproblem. Also, ja. ähm, es ist natürlich so ein zweiständiges Schwert. Es, es gibt Situationen so wie diese, wo das wirklich völlig unbedenklich war, aber wenn du jetzt generell sagst, lass es lieber weil es könnte das und das passieren. Wie gesagt, früher wurden wahrscheinlich zu wenig Maßnahmen getroffen, dass schlimme Dinge passiert sind, wie zum Beispiel, dass man 100 Jahre lang mit ohne Tempolimit durch die Box gefahren ist. Was halt wirklich so mit das Dümmste war, was man machen kann. Und trotzdem wurde es so lange gemacht, bis dann irgendwann mal ein Rad fliegen gegangen ist, 94 Imola, und dann haben sie gesagt, jetzt, jetzt lassen wir es mal. Ähm, aber wie gesagt, wie, wie Markus schon sagt, es ist sowas, es ist wirklich eine La hier ist So, da kannst du echt sagen, oder im nächsten Fahrerbriefing sagst du das. Sagst du, Leute, hier Max hat letztens so Burnout gemacht. Das hat mal, das wollen wir nicht sehen, weil könnte was passieren. Also bitte fahrt normal über die Ziellinie. Thema erledigt. Da braucht man nicht irgendwie so einen Aufriss machen.
0: Genau, also so gesehen ist ja schon mal richtig, dass es keine Strafe gegeben hat, weil das hier mit Ermahnung und hallo, so geht's nicht, kleiner Klaps auf die Finger, das ist, denke ich, auch so in Ordnung. Wobei, wie man eben gesehen hat, es ist ja jetzt nichts super Dramatisches gewesen. Und ja, insgesamt, glaube ich, sollte die Formel 1 da überlegen. Einige werden jetzt sagen, oh, das ist aber blöd, aber dass solche Jubelarien und solche Sachen, Emotionen ja auch dazugehören und in anderen Sportarten das Wichtige sind. MotoGP hat spannende Rennen, aber trotzdem erinnern sich alle an Valentino Rossi, Marc Marquez oder sonst wen, wie die im Auslauf, auf der Auslaufrunde gefeiert haben und sich immer verrücktere Dinge eingefallen haben lassen. Ich meine, da bin ich sogar sicherheitsmäßig dabei, dass dann da Leute auf die Strecke rennen und ihnen Sachen geben oder irgendwelche Sträflinge spielen. Das ist vielleicht schon ein bisschen bedenklich, auch auf der Auslaufrunde. Aber ansonsten, das ist doch Show und die Formel 1 braucht auch ein bisschen von diesem Entertainment. Auch wenn einige sagen, nein, ich will nur den harten Sport haben. Aber das gehört auch dazu, finde ich.
2: Ja, klar, ja. also dass man dem Fahrer, dann mal so eine Fahne reicht oder mhm. so, dass der mit seiner Nationalfahne ja. dann Ehrenrunde drehen kann, das ist eigentlich. Jeder erinnert sich an die Bilder von seiner Monaco. So, jeder dann mit einer Hand am Lecker doch noch quer gefahren ist und der andere Hand die Fahne so aus der Kass raus. Also es ist. Ähm das gehört schon dazu und ich finde das, was sie in der MotoGP auch machen, ziemlich geil. Wobei, dass der Catararo dann den Golfball auf die Strecke abschlägt, ist schon ein bisschen doof. Ne? Also, man kann ihn abschlagen, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt auf die Strecke schlagen sollte. Das habe ich
1: mir auch gedacht. Ich glaube, das war in der Form auch nicht geplant, aber ich, ich glaube, Catararo war selbst nicht ganz bewusst, wie schwierig es ist, in der Lederkombi mit helfen golf zu spielen. Also, ich glaube, das war ein bisschen das Problem. Uh, habe ich mir auch gedacht. Es ja. hätte auch irgendwie noch irgendwie blöd ausgegangen.
0: Mountain Jay fragt gerade im Chat, welches Handicap hat Fabio?
1: Ja, sehr hohes, glaube ich.
0: <lacht> in Lederkombi auf jeden Fall.
1: In Birdie ist da schon das Höchste der Gefühle, glaube ich.
0: <lacht> ja. Aber man sieht, daran erinnert man sich und wenn, wenn man in die richtige Richtung abschlägt oder nicht abschlägt und nur so tut, ist das, glaube ich, einfach eine schöne Sache, die jetzt niemandem wehtut. Ich glaube auch, also, als wie
1: gesagt, das sind einfach... Geile, emotionale Bilder, die es da gibt, weil man sich jetzt gerade so erinnert irgendwie Siege von Italienern auf einer italienischen Rennstrecke oder von den Spaniern in Spanien, wo einfach, wo die am Zaun oben hängen und mit den Fans feiern. Es ist halt einfach, das sind, das sind geile Momente und ähm, an die erinnert man sich lange zurück. Und wie du gesagt hast, Stefan, also ich glaube, Spitzensport macht, da gibt es zwei Faktoren, die das interessant machen. Es ist einerseits sportliche Höchstleistung und das zweite sind Emotionen. Ja. Ich glaube, das ist uns jetzt gerade in, der, in den letzten eineinhalb Jahren relativ bewusst geworden, wie traurig gewisse Sportveranstaltungen ohne Emotionen sind, wenn eben Fans fehlen, wenn diese emotionale Komponente fehlt. Von dem her finde ich sehr schade, wenn man das dem Sport irgendwie raubt.
0: Ja. Und da, da können wir wieder, wie vorhin auch, den Vergleich zum Fußball ziehen. Vorhin haben wir über Strafen gesprochen. Und hier kann man auch sagen, da verstehe ich dann auch manche Sachen nicht. Warum ist auf den Zaun klettern oder ein Trikot ausziehen eine Strafe? Das ist genauso lächerlich. Warum ist es eine Strafe, wenn ihr vor seinem Team ein bisschen langsamer fährt? Was viele andere auch schon vor ihm gemacht haben. Zum Beispiel, wenn sie einen WM-Titel gewonnen haben. Ist auch nicht das erste Mal. Und vor allen Dingen, wenn er so einen riesen Vorsprung hat und da eh niemand hinterherkommt. Also da kann man schon, glaube ich, mal ein bisschen drüber wegsehen und muss das jetzt nicht gleich alles als böse verurteilen. Verratet uns, wie ihr das Ganze seht und dann freuen wir uns auf eure Meinung zu der ganzen Sache. Aber egal, worüber wir hier diskutieren, ich glaube, im Chat ist eh nur ein Thema die ganze Zeit <lacht> aktiv und das ist das, zu dem wir dann jetzt gleich kommen. Man schaut, ob das dem Ganzen dann auch gerecht wird, was wir jetzt hier dann diskutieren. Denn unser Hauptthema des Tages, da geht es um Sebastian Vettel. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder die jetzt unseren Titel gelesen haben und sich darüber schon wieder beschwert haben und Fragezeichen nicht richtig interpretieren können, es geht um ein Interview, ein Interview, ein Interview, das Sebastian dem Spiegel gegeben hat. Ein relativ langes Interview. Ich finde auch ein sehr interessantes Interview. Und durchaus mal was völlig anderes, als man von vielen Sportlern gewohnt ist, gerade Formel-1-Fahrern und auch von Sebastian. Wenn wenn der mal was Längeres gegeben hat, was eh schon selten vorkommt, dann geht es nicht so sehr auch ins Private rein, wo er auch viel hier erzählt, was er zu Hause macht und hat in diese Richtung. Und viele haben sich bei diesem Interview eigentlich an einer Aussage aufgehängt, die relativ zum Ende kommt, nämlich, dass er wobei es nicht von alleine selber sagt, sondern ein bisschen mehr von der Frage in die Richtung gedrängt wird, dass er die Grünen wählen würde oder wird. Das ist jetzt eine Sache, die wir hier auch zum Beispiel gar nicht im Titel oder sonst wo im Beschreibungstext hier erwähnen, weil was sollen wir darüber diskutieren, was Sebastian wählt? Das geht niemandem was an, das ist auch kein Thema, um darüber zu diskutieren und deswegen darum geht auch. es nicht.
1: Da möchte ich einhaken, weil auch darüber habe ich gestern mit Christian diskutiert <lacht> und auch das sieht anders
0: Ich sehe schon, wir bräuchten tatsächlich Christian, nur damit wir einen Gegenpol haben.
1: Ich, ich kann ja sonst Christian imitieren in diese Diskussion. Das genau, du ja. kannst die
0: Kurzfassung, die Stichpunkte seiner Argumente bringen.
1: Wir sind ja eigentlich eher eh dieselbe Person, von dem her ist es ja, eh egal. Genau, das
0: kannst du auch machen.
1: <lacht> nee, Christian ist nämlich der Meinung, dass äh, er ein Sportler als deutscher Sportler, der in der Schweiz lebt, sich darüber nicht öffentlich äußern sollte, was meiner Meinung nach Schwachsinn ist. Aber
0: Wenn er wählt <lacht> oder dass er wählt. Genau, genau. Ja. Das, ist, das ist jetzt schon, schon mal 50% Prozent dessen, was ich nachher dann gleich nochmal dazu sagen werde, ja. denn 50% Prozent, in dem Fall aufs Wählen bezogen, sollen doch auch die Politiker, die sich dann wir werden gleich jemanden zitieren, äh, da aufregen darüber. Sie sollen eigentlich froh sein, dass jemand mit diese, diesem Einfluss Jemand mit so einer Reichweite überhaupt sagt, er geht wählen, weil wir wissen alle, wir hatten auch Jahre, wo die Wahlbeteiligung vielleicht jetzt nicht ganz so die allerbeste war und wo sich jeder froh sein kann, wenn so jemand als Vorbild dann Leute dazu bringt, oh ja, damit beschäftige ich mich oder ich gehe auch wählen und was er will, das geht keinem was an. Das ist, und warum, wenn er im Ausland lebt und wählen darf, warum soll er das dann nicht machen oder warum sollte er nicht darüber reden? Also das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Aber über dieses Wahlthema wollten wir eigentlich gar nicht so extrem eingehen. Aber Flo, hast du vielleicht was dazu, dass du vorher loswerden willst, bevor wir einsteigen in die
2: Umweltdiskussion? Ach So global gesehen finde ich, also ich würde an deiner Stelle nicht drüber reden, wenn ich wähle in der Öffentlichkeit. Das ist mal Punkt eins, weil Politik, Religion, solche Sachen sind sehr persönlich. Und grundsätzlich finde ich, also klar, wenn er die Möglichkeit hat, in Deutschland zu wählen, als jemand, der in der Schweiz wohnhaft ist, dann kann das auch machen, aber prinzipiell finde ich, wer nicht in einem Land wählt, sollte nicht zwangsläufig berechtigt sein zu wählen, weil wenn du nicht lebst, warum sollst du mitentscheiden können? So finde ich grundsätzlich ist so eine Sache gibt es ja auch in anderen Ländern, teilweise auch problematisch, dass dann auch äh, quasi Propaganda betrieben wird in einem fremden Land für Wahlen im Heimatland und so weiter und keine Ahnung. Also ich finde, man sollte nur dort auch wählen dürfen, wo man lebt. Da kannst du mitentscheiden, und wo du nicht lebst, hast du eigentlich nichts zu sagen.
0: Ja, das ist durchaus ein Argument und ein guter Punkt, aber solange es jetzt so ist, ja. sehe ich da jetzt auch kein Problem darin, wenn er darüber spricht oder es macht. Was jetzt aber interessanter wird, ist der Bezug zur Formel 1, denn darüber wollen wir ja sprechen und da gab es dann auch Kritik an ihm von einem Berater der CDU, der hier getwittert hat auf dieses Interview, ernsthaft, zahlt Steuern in der Schweiz fliegt im Privatjet um die Welt, rast seit Jahren völlig umweltfeindlich über Pisten. Wie heuchlerisch kann man eigentlich unterwegs sein? Völlig absurd. Das ist der Tweet von diesem Berater der CDU, Axel Wallrabenstein, den wir hier sehen, der auch hinterher sie noch ein paar Mal geäußert hat. Und das führt uns jetzt zu diesem Thema, das in diesem Interview einen großen Teil ausmacht, Nämlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Dinge, für die sich Vettel einsetzt. Und wenn man das jetzt hier so hört, klingt so ein bisschen, kann man immer sagen, so ein bisschen das raus, ja, er spricht da auch über eine andere Partei, nicht über meine, also ist das schlecht. Das schwingt immer mit, kann man nicht sagen, ob das stimmt, aber schwingt natürlich bei so einer Reaktion, die so rausgeschossen kommt, natürlich mit. Und gleichzeitig ist es wie bei Sebastian Vettel und bei Lewis Hamilton zum Beispiel, die sich für andere Dinge einsetzen oder über andere Dinge sprechen, die nichts mit ihrem Sport zu tun haben, dann finde ich das gut, weil, wie eben gesagt, das sind die anderen 50 Prozent jetzt, sie erreichen viele, viele Menschen damit, die sich dann vielleicht auch mal damit auseinandersetzen. Und wie wir an vielen Reaktionen gesehen haben, ist es durchaus notwendig, dass manche Menschen sich damit auseinandersetzen, weil das wichtige Themen sind, egal worum es da geht. Und Lewis Hamilton, Sebastian Vettel werden da jetzt von vielen kritisiert. So ein bisschen typisch deutsch, vielleicht auch typisch mensch, weil man am liebsten immer über alles schimpfen will und es am besten ist, alles schlecht zu reden, nur weil sie irgendwas machen, das man gerade nicht gut findet oder von dem man meint, das ist irgendein Thema, das ist blöd. Aber alles, wofür die sich da einsetzen, und auch Hamilton setzt sich jetzt nicht nur für diverse Black Lives Matter Sachen ein, sondern für Vielfalt und Ähnliches, sondern er setzt sich auch für Tierschutz ein, für Umweltschutz schon seit Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer nur ein Thema ist, eine Schublade, in die man die alle stecken kann. Und da finde ich, ist es doch gut, wenn sich solche Leute da äußern und damit vielleicht auch etwas erreichen. Und deswegen die Frage, die wir jetzt hier diskutieren wollen, die, die große Frage, die aus diesem Interview sich ergibt, kann sich ein Rennfahrer glaubhaft für Klimarettung und Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen oder ist das blöd, weil er ja rennen fährt? So wie das hier in diesem Tweet ja dargestellt wird. Rass seit Jahren völlig umweltfeindlich über Pisten. Darf man sich deswegen, weil man rennen fährt, nicht dazu äußern?
2: Ach, ich meine, dieser nee. Tweet, das ist einfach nur Polemik, das ist einfach scheiße. Also, das ist, der Typ wollte es jetzt wichtig tun, hat jetzt seine 15 Minutes of Fame gehabt und jetzt erinnert sich an den noch eh keiner mehr, so drei Tage später. Hat da einmal Vettel irgendwie angegangen und jetzt hat sich das Thema, glaube ich, erledigt für den. Aber rein technisch gesehen, also erstmal die vom 1 selber und Motorsport selber. Ich meine, die alle, die hier sitzen, sind ja diesem ist ja quasi unser Lebensinhalt, unsere Leidenschaft dieser Sport seit Ewigkeiten. Dass man den natürlich, wie soll ich sagen, zum Wohle der Menschheit diesen Sport nicht braucht, ist auch klar. So, Aber dass man natürlich als Individuum, das diesen Sport betreibt oder auch, befürwortet, trotzdem auch in seinem Rahmen etwas machen kann, um die Umwelt zu entlasten, ist natürlich legitim und auch richtig. Also wenn Vettel sagt, er, geht, er kauft keine Plastiktüten, ich meine, ich gehe auch seit Jahren immer mit irgendwelchen Beuteln einkaufen, die ich von zu Hause mitnehme, irgendwelche Textilbeutel zum Beispiel. Ja. Oder ich habe auch nie, seit ich Auto fahre, ich habe nie mein Auto für Kurzstrecken angeschmissen, was ich eigentlich nur nicht gemacht habe, weil ich weiß, dass das dem Auto schadet, aber gleichzeitig finde ich auch <lacht> was Gutes für die Umwelt. Also ähm, nehmen das Fahrrad, geht zu Fuß. so Und natürlich ist es richtig, dafür auch zu werben oder auch ähm, in dem Sinne zu versuchen, auch wenn man diesen Sport betreibt, trotzdem Umweltbewusstsein zu haben. Man darf halt nur nicht so naiv sein und glauben, dass die Formel 1 jemals gut für die Umwelt sein kann. So, weil also das kann sie nicht. Ja.
1: Ich finde es auch immer lustig, wenn er der, der, der Herr der das angesprochen hat, der rast da völlig umweltfeindlich um, um Rennpisten auf der ganzen Welt quasi ich finde das immer so spannend, dass da immer dieses das Rennfahren an sich da quasi als Totschlagargument rausgekehrt wird. Denn selbst wenn man alle Motorsportserien auf der Welt zusammenzählen, das ist so verschwindet, so verschwindet geringer Teil des CO2-Ausstoßes, den wir auf der Welt haben, das kannst du wahrscheinlich nicht mal messen. Das ist der eine Punkt. Dann kommt natürlich dazu, okay, die Formel 1, die motor alle ja, großen Rennserien, die um die Welt. Das ist natürlich, das ist ein Faktor, das ist klar. Und wenn ich das verbiete, dann muss ich Fußball verbieten, dann muss ich äh, sämtliche Welttourneen von irgendwelchen Bands oder Musikern ja verbieten, dann muss ich alles verbieten, was mit Reisebewegungen zu tun hat, dann muss ich Tourismus verbieten und alles, dann muss jeder zu Hause bleiben in seinen eigenen vier Wänden und sich dort aufhalten. Also das ist ja auch Schwachsinn.
0: Also wie von die letzten her, anderthalb Jahre.
1: Genau, hat uns allen nicht so gut gefallen, glaube ich. Also, das <lacht> können wir, glaube ich, mal so ad acta legen, das Ganze. Von dem her finde ich es da lächerlich jetzt irgendwie zu sagen, du bist formel 1-Fahrer und deswegen darfst du dazu nichts sagen, weil wo fängt es an, wo hört es auf, verbiete ich dann irgendjemanden, der bei Volkswagen am Fließband arbeitet, auch dass er sich zu Umweltschutz äußert, weil er ja Verbrennermotoren herstellt, also das ja. ist ja also, ich sehe den Zusammenhang nicht, von dem her und wie, wie es Flo gesprochen hat, also ich glaube, es geht jetzt beim Thema Umweltschutz nicht darum, dass wir uns jetzt alle komplett kasteien und in jedem Detail unseres Lebens darauf achten möglichst nachhaltig zu sein, also ich glaube wir können unser Leben ja trotzdem noch genießen, aber wenn jeder für sich eben überlegt, okay, was kann ich beitragen? Zum Beispiel, ich fahre gerne Motorrad in meiner Freizeit, das müsste nicht sein. Schade ich der Umwelt, okay. Dafür schaue ich halt, wie es so Flo angesprochen hat, dass ich nicht unnötig Plastik produziere, dass ich Wasser aus der Leitung trinke und nicht aus der Flasche, dass ich, äh, keine Ahnung, eben in der Stadt nicht mit dem, mit dem Auto rumfahre, sondern mit dem Fahrrad zum Beispiel. Also wenn jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leistet und jeder ein bisschen darauf achtet, was kann ich machen, was schränkt mich in meinem Leben wahrscheinlich gar nicht ein und hilft trotzdem der Umwelt, dann ist das, glaube ich, legitim. Und genau das hat Vettel auch angesprochen, die paar Punkte eben, die für ihn funktionieren, die ihm wichtig sind. Und im Gegenzug hat er dann das Formel 1 fahren, seinen Beruf, der dann eben weniger umweltfreundlich und umweltschädlich ist. Und ich glaube, wenn wir alle als Weltbevölkerung so handeln, ich glaube, dann sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, und das, was getan werden muss, sollte hoffentlich allen klar sein. Um jetzt das, was Markus eben angesprochen hat, noch mal kurz zu untermauern. Vettel hat in diesem Interview wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, was er zu Hause zum Beispiel alles macht. Bei ihm weiß man ja relativ wenig über sein Privatleben. Deswegen fand ich auch das ziemlich interessant, wo er auch sagt, er macht das schon seit Jahren, Photovoltaikanlage auf dem Dach, Strom hat er schon lange umgestellt auf 100% erneuerbare Energien. Das ging dann um Dinge wie einen Rucksack zum Einkaufen mitnehmen, was Flo eben ein- angesprochen hat. Fleisch nu- nicht aus Massentierhaltung, äh, f- was auch in diesem Tweet hier war. Er fliegt mit dem Privatjet um die Welt. Vettel fliegt schon lange nicht mehr mit dem Privatjet um die Welt und zu den Rennen. Zu den Rennen haben wir auch schon letztes oder vorletztes Jahr Artikel dazu gehabt, wo er gesagt hatte, ich reise zum Beispiel nach Monza oder sonst wo mit dem Zug an oder ansonsten versucht er eine Runde mit dem Auto zu fahren. An der Strecke früh zur Strecke kommt er mit dem Fahrrad. Er hat zu Hause Elektroautos, hat er auch entsprechend hier in diesem Interview erklärt. Er hat auch seine ganzen Sportwagen ja verkauft, wo Christian heute noch das Herz blutet um den Ferrari und die ganzen Fahrzeuge. Also Vettel sagt da nicht nur einfach was, sondern er tut auch was. Und das ist natürlich nochmal wichtig, weil nur in dem Interview schlaue Dinge reden ist natürlich eins. Aber das auch nur untermauern können, hey, das machen wir zum Beispiel alles oder Wasser gefiltert und was weiß ich, was der da drin alles erzählt, was viele natürlich gar nicht gelesen haben, aber sich hinterher dann aufregen.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe mir das Interview durchgelesen und das ist eines der intelligentesten Interviews, die ich jemals von einem Spitzensporter gelesen habe, also es ist ja jetzt nicht so, viele Leute stören sich ja dran, dass er sagt, er wählt die Grünen und er ist jetzt ein Ökoterrorist und bla bla bla. Also das ist er ja bei Weitem nicht. Wenn man sich das Interview durchlässt, man merkt das schon, er macht sich sehr differenzierte Gedanken drüber. Er sagt ja auch nicht, jetzt alles, was die Grünen machen, ist geil und jeder muss Elektroauto Elektroauto fahren. Also ich glaube, er wägt das schon sehr gut ab und von dem her finde ich das super, dass er sich eine Meinung bildet, zu der er steht. Und warum soll er sie nicht sagen? Nur weil er Spitzensportler ist. Das ja. finde ich auch immer ein lustiges Argument. Der Sportler der soll nichts zur Politik sagen. Ne, und ich bin Motorsportjournalist, da will ich jetzt auch nichts zur Politik sagen. Wer darf dann was sagen? Nur Politiker. Also ich, ich finde das absolut in Ordnung.
0: Vor allen Dingen ist ja seine Privatmeinung in so einem Interview, dass hier komplett nicht über Aston Martin und die Formel 1 ging, bis zu dem Punkt, zu dem wir dann gleich noch kommen, wo er auch die Formel 1 kritisiert, was auch wichtig bei der Sache ist. Er sagt nämlich nicht, wo man sagen kann: hey, er ist ein Rennfahrer, egal ob es Formel 1, DTM, MotoGP oder was auch immer. Der darf sich nicht äußern. Natürlich darf er sich äußern, vor allen Dingen, wenn er sagt, hey, was wir hier machen, ist falsch. Wir wollen uns verbessern. Und das macht er ja hier drin auch und kritisiert die Formel 1 und wie da aktuell einige Dinge ablaufen. Aber Flo, hast du noch was zu dem ja. sagen, was Markus eben hatte?
2: Nee, ich wäre jetzt eigentlich schon beim nächsten Punkt, weil das ist dann wieder ein bisschen naiv. Wie gesagt, du kannst in deinem kleinen Rahmen äh, natürlich versuchen, den Teil beizutragen. Aber die Formel 1 selbst, ich meine, dass sie Formel 1 auf diesen Bandwagon noch aufgesprungen ist letztes Jahr mit ihrer wie soll ich sagen, CO2-Neutralität, mit ihrem Plan bis 2030 und so weiter. Und dann willst du noch mehr Rennen fahren als 23 und fährst auf, an allen Ecken und Enden des, der Welt. Und die Kalender sind ja auch nicht optimiert, dass du sagst, so, wir machen jetzt mal nur Nordamerika und dann machen wir das und das. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass die Reisewege optimiert sind. Aber also das ist ja ziemliches Gewäsch, das ist einfach Greenwashing, wie man es eben kennt. Die Formel 1 erzählt da schön, äh, wie soll ich sagen, Public Relation. Ich tue Gutes und rede darüber, bla bla bla, haben wir alles, alle irgendwann mal gelernt. So, ähm, das, da gehört weiter nichts zu. Und da muss man sagen, für die Formel 1, um irgendwie tatsächlich umweltfreundlich zu werden, ich meine, die Formel 1 wird niemals umweltfreundlich sein. Die kann höchstens, wenn sie irgendwo das optimiert, ihren Schaden irgendwo reduzieren. Aber du wirst es niemals schaffen, dass die Formel 1 was, oder Motorsport was Gutes für die, für die Erde ist. So.
1: Ich glaube, die Formel 1 wird nie umweltfreundlich werden, aber die Formel 1 hat eine große Plattform, um Menschen darauf aufmerksam zu machen. Hey, wir haben ein Problem, wir müssen was tun. Und du hast eben Persönlichkeiten wie in Louis Hamilton, wie in Sebastian Vettel, denen viele Menschen folgen, denen vielleicht auch viele Menschen folgen, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig leben. Und wenn dann auch nur ein Bruchteil von denen sich sagt, hey, okay, wenn der Vettel das macht, wenn der Hamilton das macht, dann geht es vielleicht in die richtige Richtung. Also wie du sagst, Formel 1 per se wird nie umweltfreundlich sein, wie sehr viele andere große Sportveranstaltungen oder generell große Veranstaltungen. Aber wenn man irgendwie eine Plattform nützt, um zu sagen, hey, das und das wäre vielleicht gut, wenn ihr euch das mal überlegt, wenn ihr das berücksichtigt, ich glaube, dann ist jedem ein bisschen geholfen.
0: Ja, weil wenn das ein Rennfahrer sagt, ein viermaliger Weltmeister, ein siebenmaliger Weltmeister, dann lenkt das natürlich mehr der Scheinwerferlicht darauf. Vettel sagt in dem Interview ja auch einmal als aktiver Fahrer, deswegen fährt der Auto weiter, weiter, wird ihm natürlich mehr zugehört von Seiten der Formel 1, als wenn er jetzt irgend so ein Ex-Fahrer ist, der ein bisschen im Fahrerlager rumhängt, weil er sonst nichts zu tun hat und der sich dann äußert. Das heißt, das hilft natürlich auch und auch hilft natürlich genauso die Selbstkritik eines Fahrers, der involviert ist bei dem Ganzen und sagt, hey, Teams und F1 wachrütteln, wir müssen was tun. Wie Flo sagt, das wird nicht sofort irgendwie großartig was verändern, aber in kleinen Bereichen kann man natürlich trotzdem schon mal ein paar Denkanstöße geben dem Ganzen. Weil irgendwo müssen wir bei der ganzen Sache anfangen und Vettel wird eher zugehört, als wenn wir das hier sagen.
1: Skandalöseweise, ja. (lacht) Ja.
0: Weil wir sind schon erbärmlich, wenn wir nur das Thema hier ansprechen, schon bevor wir überhaupt drüber gesprochen haben und die Sendung begonnen hat.
1: Stefan, mit dem Thema heute hast du schon ein bisschen um Hass gebettelt, oder?
0: Ja, und das haben wir schon, als wir das Interview letzte Woche zum ersten Mal gesehen haben und dieses Thema aufkam, haben Christian und ich gesagt, okay, das, das klingt nach einer Möglichkeit für Mittwoch, um ein allgemeines, zeitloses Thema zu haben zwischen den beiden Rennen in Österreich. Aber wir haben es eben schon angesprochen, die Formel 1 hat da letztes Jahr ihre Initiative gestartet, die Teams, wobei relativ wenige von McLaren und von Mercedes weiß ich, dass beide da auch recht offensiv Mercedes als Erste zusammen mit Lewis und McLaren dann dieses Jahr nachgezogen hat mit irgendeinem 50-seitigen PDF, was sie alles machen, war recht ausführlich, habe ich mal durchgescrollt. Aber von allen anderen kam da noch nicht so viel in dieser Richtung, soweit ich weiß. Also ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, dass da auch noch mal ein bisschen jemand, der da in diesem Zirkus drin ist, sieht, hallo, nicht nur Louis ihr müsst mal ein bisschen was tun.
1: ja Also ich, ich muss sagen, wie gesagt, für mich geht es in erster Linie um Vorbildwirkung in der Formel 1 und das ist was, was mich immer stört, wenn man sich jetzt einen Formel 1 Kalender anschaut, wo man eine normalen Saison irgendwie eine Europasaison hat, dann geht es mal für ein Rennen nach Kanada rüber und dann geht es wieder zurück. Also das ist ja vollkommen pervers Natürlich ist es nicht in jeder Rennserie immer möglich, da quasi einen logischen Ablauf reinzubringen, weil wenn ich jetzt an die MotoGP denke, dann müsstest du vier Spanienrennen hintereinander haben, es macht natürlich keinen Sinn jetzt innerhalb von acht Wochen vier Rennen in Spanien zu machen, das ist schon klar. Ich ja, würde sagen,
2: würd sagen, es macht keinen Sinn, ich meine, warum nicht, wenn das alles unterschiedliche Strecken sind, ist da eigentlich ja. nichts dabei, finde ich.
1: Ja. ja, es liegt zu eng beisammen, ja. glaube ich, also jetzt von dem... Äh, für
2: die Zuschauer wahrscheinlich wirtschaftlichen, wahrscheinlich.
1: Von dem wirtschaftlichen ja, okay. Standpunkt her und auch für den Fan natürlich, ja. find, ich, sage jetzt, ja. Barcelona und Aragon, das liegt 200 Kilometer auseinander, so. Also,
0: die gleiche Zielgruppe.
1: Genau, ja, von dem her meine ich ja. ähm, Aber eben da jetzt ein Kanada-Rennen mitten einzustreuen, wo ich sowieso eine äh, Amerika-Tournee hätte mit Austin, mit Brasilien und mit Mexiko, ja. also das ergibt für mich keinen Sinn einfach. und das äh, da, da meine ich einfach Vorbildwirkung. Da geht es auch um Kleinigkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel an MotoGP denke, ein Thema, das mich immer irrsinnig stört ist, wenn die Fahrer die Boxengasse verlassen und beim Verlassen der Boxengasse ein sie runterziehen und das wegschmeißen. Das macht mich wahnsinnig, das mit anzusehen. Ich weiß, es ist völlig egal in dem großen Rahmen, wenn da 100.000 Zuschauer auf den Tribünen sitzen. Ja. Aber es kotzt mich an, es so unnötig ist, weil er das genauso in der Box runterziehen kann und dort irgendwo in den Mülleimer werfen
0: kann. Ja. Und das
1: meine ich mit Vorbildwirkung.
0: Es sind sicherlich <lacht> nicht 1.000 Fliegen, in den 200 Metern aus der Box auf seinen Helm draufgeflogen. Das habe ich auch nicht. Außer er fährt mit 200 Karaffen durch die Box wie früher die Formel die 1 das ja. Dann ist es wahrscheinlich was anderes Schreibt aber doch mal einen Kommentar,
1: Becker Aufhebung des Tempolis in der Nein.
2: Spannend wäre das schon aber es ist halt auch einfach dämlich Man muss einfach so sehen wie es ist die ja.
0: Titel Die Formel 1 muss wieder dämlicher werden YOLO Aber Rennkalender ist tatsächlich einer der Punkte, den wir jetzt hier noch auf der Liste haben, um um zu besprechen, was könnte denn geändert werden oder was sind Bereiche, wo das interessant ist. Wie Markus eben gesagt hat, da geht es natürlich auch ein bisschen um das Geld gegen, gegen die ganze Umweltthematik. Weil die Formel 1 will verdienen, die Veranstalter wollen verdienen, die Veranstalter wie Kanada wollen dann wieder in einem anderen Jahreszeit fahren als das. Das sind alles so diese Kleinigkeiten, die diese Rennen direkt hintereinander dann auch ein bisschen ungünstig machen. Aber MotoGP-Kalender, habe ich mich jahrelang darüber aufgeregt. Ich glaube, von Laguna Seca ging es immer back to back zurück an den Sachsenring, ja. was <lacht> null Sinn macht.
1: Ja, komplett absurd, weil du zum Beispiel Laguna Seca könnte jetzt das ganze Jahr fahren. Vollkommen egal. <lacht> War absolut sinnlos. Also ja, genau sowas meine ich.
0: Weil das das habe ich nie verstanden, warum die das jahrelang gemacht haben, auch wenn da glaube ich mal eine Zeit lang nur die die MotoGP gefahren ist und und nicht die kleinen Klassen, aber das spielt ja keine Rolle. Die müssen trotzdem reisen, ob dann noch mehr Motorräder und Teams dabei sind oder nicht. Ist und sogar noch sinnlos
1: eigentlich, weil ja. das ganze kamera und das ganze Zeug ja trotzdem unterwegs ist. Also ja, allem ja, noch schön Back-to-Back, das war sowieso das Geilste. Das es,
0: und davor drei Wochen Pause, Es ist <lacht> völlig <lacht> sinnlos gewesen, habe ich nie ja, wirklich ja. verstanden, was da los ist. Aber ja, da kann man auf jeden Fall an den Rennkalendern, glaube ich, am meisten Hand anlegen und es irgendwie sinnvoll machen. Was wir wahrscheinlich nicht ändern können, ist die Tatsache, dass es diese 23 Rennen gibt und Liberty oder auch die Dorner natürlich immer mehr Rennen haben wollen. Und vielleicht kann irgendjemand sie dazu bewegen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer und wie, weil die wollen natürlich Geld einnehmen und nachdem sie letztes Jahr viel Geld verloren haben, wird es wahrscheinlich da so schnell keine Lösung geben.
2: Ja, das ist zu erwarten. Ich meine, letztendlich, du kannst so viel predigen, wie du willst. Wenn die Kohle stimmt, dann ist es jedes Mal so weit? Wir fahren dieses Jahr in Saudi-Arabien, du hast diese End-Racism-Kampagne laufen und dann fährst du in ein Land, wo Menschenrechte offenbar ein Problem sind. Und das ist halt immer so dieses, wie soll ich sagen, diese Doppelmoral. Es wird gepredigt, es wird auch dann öffentlichkeitswirksam gepredigt, aber sobald es um Kohle geht, spielt es dann doch eben keine Rolle. Deswegen wenn wir diese Monsterkalender wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich jetzt, wo das mal geklappt hat mit über 20 Rennen, warum sollen die weniger machen? Ich meine, das ist ja freiwillig das Geld da aufgeben, was sie da quasi mit vollen Händen entgegengetragen wird von den, äh, von den Veranstaltern. Äh, das wirst du ja nicht ablehnen. Also von daher daran wird sich nichts ändern. Was ich persönlich, äh, in der, das bezieht sich vor allem auf die Europasaison, dass man natürlich diese Hospitalities und das ganze, äh, was ja. auch durch die Gegend gefahren wird. Klar, die vom Einzel wird ein Riesenaufriss gemacht. Das ist nun mal High Life. Das ist das Paddock da, das Fahrerlager für die Reichen und Schönen, die Leute mit Kohle, die sich das da reinziehen wollen, die natürlich bewirtet werden und so weiter und so fort. Da wird halt ähm, richtig viel Energie reingesteckt, um das aufzubauen. Aber das ist für mich auch Verschwendung so. Normalerweise könnte man auch das Reisegepäck da mal richtig krass reduzieren und allein da auch schon dann Emissionen einsparen. Es gibt schon einige Stellschrauben, wo man rangehen könnte. Die Frage ist nur zu welchem Preis, weil letztendlich du möchtest natürlich die dicken Hospitalities, weil du möchtest ja die dicken Sponsoren bewirten und das alles. Und du möchtest auch die Rennen haben, wo das dicke Antrittsgeld bezahlt wird.
0: Es, es, es habe ich tatsächlich schon öfter mal drüber nachgedacht, die, diese ganzen Hospitalities und ob vor allen Dingen diese Motorhome-Paläste, ob die wirklich noch so viel Sinn machen, dass natürlich auch immer weniger Europarennen werden, wo die überhaupt zum Einsatz kommen, was ja auch nochmal ein Problem ist. Und da habe ich auch überlegt, bei den Überseerennen haben wir diese Probleme ja nicht, weil da werden einfach... Behausungen genommen, weil manche auch schönere Gebäude, die dort gebaut sind, die vorhanden sind und da kann man dann die Gäste und die Sponsoren auch bewirten. Und ich glaube, das ist zwar eine Sache, die wieder Geld kostet den Streckbetreiber, die kein Geld haben, aber vielleicht sollte man da wirklich überlegen, hey, baut da solche Dinger hin, wenn die für 200, 250 Millionen eine neue Strecke bauen, dann sind die zehn Gebäude, die sie da im Fahrerlager noch brauchen, um zweistöckig Gäste zu bewirten und das Team zu beheimaten, wahrscheinlich auch noch drin.
1: Ich glaube, es ist ganz ehrlich auch für den Fan schöner, also wenn man das an solche Szenen wie zum Beispiel Kimi Reikönens äh, legendären Abstecher zum Eisschrank erinnern, äh, das hättest du wahrscheinlich auf einer europäischen Rennstrecke nicht gesehen, weil da wäre er irgendwo in der Hospitality verschwunden. Und ja, ja. und gerade so bei den Überseerennen ist schon irgendwie das Ganze ein bisschen zugänglicher, ein bisschen offener, weil sich eben die Teams nicht in diesen riesigen Hospitalities verstecken können. Und ich finde das irgendwie auch für den Fan, vor allem für den Fan, der äh, im Pedokist, der da zutritt hat, irgendwie schöner, irgendwie lockerer, angenehmer irgendwie. Also äh, ich würde es auch okay finden, wenn man da nicht diese großen Paläste hat. Ich habe ja. vor, Ta- vor ein paar Tagen erst mit dem Christian drüber geredet. Äh, Red Bull hat ja da so ein schönes Holzhaus in der Motische und auch in der Formel 1. In der Formel 1 natürlich nochmal eine Ecke größer und das benötigt 40 Sattelschlepper, um von einer Rennstrecke zum nächsten gebracht zu werden. Das
2: ist halt schon... Relativ das, ist ja
0: ja, das ja. Ja. Und das, das ist ja schon immer, seit es da eingeführt wurde mit dem McLaren Brand Center damals, die das als erstes so ein Riesending hingestellt haben und danach Red Bull mit den diversen Energy Stations nachgezogen hat und alle anderen das jetzt auch haben und nur noch die kleineren Teams wie Haas jetzt noch sowas ähnliches, was wirklich ein Motorhome noch halbwegs darstellt haben und alle anderen haben jetzt hier solche Paläste, wo du 12, 13, 20, 40 Sattelschlepper brauchst, um das da hinzubringen und anderthalb Wochen lang aufgebaut wird von so und so vielen Personen. Das ist einerseits Kosten und andererseits für die Umwelt definitiv nicht positiv. Und da kann man sicherlich an diesen Stellschrauben definitiv ansetzen.
1: Es wäre mal an- so interessant, das durchzurechnen, wie viele Formel 1 Rennen du fahren kannst äh, für den CO2-Ausstoß, den 40 Sattelschlepper, die monatelang quer durch Europa fahren, äh, wenn das so gegenrecht ist. also Ich glaube, da kannst du ein paar Formel 1 Rennen austragen. Ja,
0: Weil das ist auch ein Punkt, der in diesem Interview, um wieder zurückzukommen zu dem Interview von Sebastian, angesprochen wird, wo er fast schon ein bisschen für die Formel 1 Motorenhersteller PR übernimmt und dann großartig auch erzählt, hey, das sind die effizientesten Verbrennungsmotoren, etwas, das Mercedes ja schon seit Jahren immer wieder betont, wobei Tote Wolf da auch sagt, dass sie da bei der Kommunikation seitens der Formel 1 einen schlechten Job machen weil das irgendwie bei den Leuten nicht wirklich ankommt, wie das Ganze ist. Und da ist ein Punkt, der einzige, glaube ich, in dem Interview, wo ich dann auch sage, Vettel, okay, das ist jetzt leider nicht ganz realistisch, wo er sagt, er versteht nicht, dass das neue Motorenreglement erst 2025 kommt. Diese Aussage fand ich nicht ganz so passend, denn die Entwicklung von komplett neuen Motoren, erstmal das Finden eines Reglements für diese Motoren, das braucht einfach Zeit und wir haben ja schon 2021, wo soll das Ganze herkommen? Also die können nicht einfach nächstes Jahr schon mit neuen Motoren fahren, so einfach geht das Ganze nicht. Und da denke ich mir, okay, das ist vielleicht nicht ganz perfekt nachgedacht über alles, was dahinter steht, aber ansonsten stimme ich den meisten Sachen, die ihr dazu sagt, genauso zu. Flo, du hast eben auch schon genickt.
2: Ja, also das mit den Motoren, ich meine, was er anscheinend sehr vorantreibt, weil wir wissen, dass Sebastian Vettel ein Purist ist und auch ein ewiger Nostalgiker, was ich auch gut finde. Ja. Äh, er kommt auch schön mit alten Motoren dann an die Rennstrecke immer, was mir sehr gefällt. Und ähm, während der Hamilton kommt mit seinem MV August an, macht der Burnouts im Fahrerlager und der selbst kommt halt ganz entspannt mit so einem High-Pel mit so einer Suzuki aus den 70ern oder so. Das finde ich immer cool. Und dass er selbst auch gerne V12 möchte und Action möchte, das ist, ist alles richtig. Und ich glaube, aus diesem Grund hat er ziemlich Bock auf synthetische Treibstoffe. <lacht> weil natürlich, wenn du die hast, dann kannst du jeden Motor bauen, auf den du Bock hast. Dann kannst du den dann umweltfreundlich antreiben. Und ähm, das wäre eigentlich meine Idealvorstellung von Motorsport in der Zukunft, weil die Serienrelevanz von diesen Motoren, die sie da jetzt fahren, die ist quasi nicht gegeben, weil die sind einfach viel ja. zu high-end. Das hat mit, mit der normalen Welt nichts zu tun. Die Motoren sind, ansch- die sind nicht ansprechend, denn dieses Lift and Coast und dass in der Saft ausgeht, dass du eine Charge Lab fahren musst, dass die Dinger leise sind, das schadet alles dem Sport, dem Produkt, wenn man ehrlich ist. Das ist nicht attraktiv. Und dementsprechend, dieser Hybrid, das ist jetzt ja eine Zeit lang, wir haben jetzt ja fast ein Jahrzehnt dann bald mit, mit den Motoren. Klar, das, das ist ja jetzt so eine Eig- eigene Ära und ähm, sicherlich auch, wie soll ich sagen, jetzt nicht nicht komplette Verschwendung gewesen, auch nicht komplett falsch gewesen, aber für mich auch nicht der richtige Weg für diesen Sport. Also von daher so ein synthetischer Treibstoff und dann wieder ein ansprechenderes Motorenkonzept, was auch das Produkt wieder besser macht, attraktiver macht, wäre wahrscheinlich ein besserer Weg, ähm, als jetzt irgendwie diese Serienrelevanz zu erzwingen, die du einfach in diesem Sport nur sehr, sehr, sehr schwer herstellen kannst. Zumal ja der Verbrenner sowieso auch politisch und wirtschaftlich jetzt nicht die die goldenste Zukunft vorhergesagt wird.
0: Das, Das ist auch so ein Punkt, wie du gesagt hast, damals war es der einzige Weg, um das Ganze überhaupt zu retten, damit wir überhaupt weiterhin Hersteller in der Formel 1 haben, die Motoren liefern. Viele haben dann gesagt, ja, ist doch egal, dann fahren wir eben mit dem V8 oder am besten mit einem V10 von Cosworth und die bauen für alle das Gleiche. Aber dann wären plötzlich keine Teams mehr da gewesen, die die Dinger hätten kaufen können und bezahlen können, weil die Hersteller alle aussteigen mit ihren Werksteams. Das heißt, das war so schon gut, nur sie waren halt, oder sind es, zu komplex und zu teuer, damit noch mehr Hersteller reinkommen. Man hat ja gesehen, wie lange Honda gebraucht hat, um jetzt mal ein Aggregat abzuliefern das siegfähig ist, wo die Konkurrenz sagt, oh wow, das Ding, das hat richtig gut zugelegt, ob es jetzt geflunkert ist oder nicht von Lewis und Toto, aber wohl auch die sagen, hallo, das ist, Ding, das ist eine Konkurrenz für uns, auch wenn ich davon ausgehe, dass der Mercedes immer noch die beste Power-Unit im Feld ist, aber überleg mal, wo McLaren Honda damals angefangen hat, nicht nur was die Zuverlässigkeit angeht, wo die Dinger nur so abgeraucht sind und hochgegangen sind alle paar Minuten, sondern auch GP2-Engine aller Fernando Alonso. Also, da haben die schon wahnsinnig viel reingesteckt und steigen jetzt aus. Für Red Bull ist es gut, die könnten dadurch jetzt dann auch die nächsten Jahre eine gute Power-Unit haben, aber... Das neue Reglement muss auf jeden Fall irgendwas anderes bei den Motoren machen. Da haben wir auch von TMS die Aussage hier bekommen, E-Fuels sind die Zukunft. Meine Meinung, sagt er, geht ganz klar zu dem, was Flo eben gesagt hat.
1: Ja, ich meine synthetische Kraftstoffe, das wäre natürlich schon so ein bisschen äh, der heilige Gral. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn das irgendwann mal so funktioniert. Klar ist für mich auch, wenn, dann muss es so sein, dass ich diesen Kraftstoff aus Abfällen oder dergleichen herstellen kann und nicht da irgendwo Rohstoffe wieder anbauen muss und da wieder wertvolle Flächen für andere Dinge vernichte, um dann eben umweltfreundlichen Treibstoff herzustellen. Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Wenn man es irgendwann mal schaffen, synthetischen Kraftstoff herzustellen, eben aus Abfällen, ich glaube, dann lösen wir im Endeffekt die zwei großen Probleme unserer Zeit. Das ist einerseits ein großes Abfallproblem und einerseits ein großes Ressourcenproblem. Das wäre natürlich wunderbar, auch etwas, was Sebastian Vettel äh, in diesem Interview sehr eloquent anspricht, wie ich meine. Also der da auch nicht blind sagt, ja, ich habe jetzt ein E-Auto und ihr müsst euch auch ein E-Auto kaufen, sondern er wiegt da, glaube ich, schon auch die Vor- und Nachteile sehr gut ab und, und geht eben auch in diese Richtung, was auch die Nutzung für den, für den normalen Konsumenten betrifft. Ähm, von dem würde ich auch gar nicht sagen, dass jetzt synthetische Kraftstoffe in der Formel 1 mit einem Verbrenner dass da die Relevanz für die Serie fehlt. Also ja, natürlich im Moment geht durch Lobbyismus oder was auch immer der Trend in der Politik stark zum E-Auto. Ähm, für mich sind da halt sehr viele Fragen immer noch ungelöst. Ich habe so meine Zweifel, ob das für die große Masse funktionieren wird. Lassen Sie mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe diese Zweifel. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren draufkommen, hm, vielleicht ist die synthetische Kraftstoff doch die bessere Lösung. Und wenn der dann in der Formel 1 auch verwendet wird, na, dann ist wunderbar. Dann haben wir einen, ein geiles Produkt für den Fan, dann haben wir coole Motoren, die vielleicht auch noch was gingen und gleichzeitig bis Serienrelevanz, Na, was wollen wir mehr?
0: Ja. Und wie Vettel auch in dem Interview dann anmerkt, vielleicht braucht man ja auch mehrere Lösungsansätze und verschiedene Optionen und kann nicht nur auf eine Sache setzen, weil wie willst du in jedem Land weltweit jetzt plötzlich die Infrastruktur zum Aufladen von E-Autos haben? Wo soll die herkommen? Ja. Wer soll die bezahlen? Wie soll das funktionieren? Du brauchst Alternativen zu den Alternativen.
2: Ja, also erstmal kannst du das nicht abschaffen, was sich jetzt seit ja seit einem Jahrhundert, wenn man so will, der Verbrenner etabliert hat. Ich meine, der hat die Welt mobilisiert, den kannst du jetzt nicht von heute auf morgen austauschen gegen E-Mobilität. Das ist ja selbst bei uns in der westlichen Welt, in den entwickelten Ländern schon ein Problem, dass das E-Auto wie soll sagen, den Platz vom, vom Verbrenner einnimmt. Ich meine, in der Zukunft, dass es dann irgendwie ein Mix gibt, das halt für Kurzstrecken im Stadtbereich, dass man da mit Elektroautos fährt, das das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch... auch Funktioniert auch vom Konzept her. Aber natürlich, weil die Reichweiten und allerlei und auch die ganzen die Ladezeiten und so weiter für Leute, die irgendwo Transportwesen unterwegs sind und so weiter, ist das alles nicht ja. noch lange nicht optimal. Und dementsprechend denke ich auch, dass in der Zukunft eine Mischung aus Elektromobilität und synthetischen Treibstoffen oder halt Optimierung des, des Verbrenners, die man auch immer noch weiter treiben kann. Ich meine, Viele Hersteller hören es auf, zu denen zu entwickeln, was ich für einen Fehler halte. Ähm, dann noch mehr in die Richtung zu machen, dass man halt später von beiden das Beste hat, sozusagen.
0: So, das war jetzt unser umfangreicher Exkurs zum Thema Umweltschutz im Motorsport allgemein nicht nur in der Formel 1 und nicht nur auf Sebastian Vettel bezogen. Und wie wir sehen, es gibt da durchaus jede Menge Dinge, die wir auch eben gefunden haben, vom Rennkalender über die Motorhomes bis hin zum Kraftstoff, die die man angehen kann. Und da finde ich es auch gut, wenn die angesprochen werden von einem der Fahrer und es eben nicht von irgendjemandem Außenstehenden kommt, weil dann kann das auch innerhalb der Formel 1 schnell einfach mal abgetan werden. Ja, das erzählt jetzt hier der Flo, aber was weiß der Flo schon, der hat ja keine Ahnung. Aber ein Rennfahrer, der in diesem Kreis drin ist, da sieht das Ganze natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Da denken sie dann vielleicht eher nochmal drüber nach. Und ihr habt uns auch noch ein paar Meinungen dazu geschickt. Von Lea kam zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum alle Sepp haten. Seine Meinung, er zwingt sie niemanden auf, denkt an die Zukunft für uns jungen menschen Er hat Recht
1: ja, also ich muss jetzt auch sagen, ganz unabhängig davon, ob man jetzt seine politische Meinung teilt, ob man jetzt die Grünen als Partei gut findet oder schlecht findet. Aber also ich habe jetzt auch meine politische Meinung. Aber wenn jetzt ein, wenn ich jetzt einen Menschen treffe und der gibt kund, dass er eine politische Partei, die eben in dem demokratischen Spektrum, das es hier in Österreich oder in dem Fall in Deutschland gibt, die da drinnen ist, dann akzeptiert das, das ist seine Meinung, das macht ihn deswegen nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Da habe ich vielleicht unterschiedliche Standpunkte, ja. aber deswegen kann man sich trotzdem auf gewisse Dinge einigen. Und was ich da heute teilweise gelesen habe, <lacht> da wo Menschen, äh Sebastian Fentel, die jahrelange Fanschaft kündigen, weil er jetzt die Grünen wählt, also äh, finde ich ein bisschen bizarr. Ich glaube, es würde manchen Leuten tun, sich mal ein bisschen aus ihrer Filterblase rauszunehmen vielleicht mal mit Menschen zu sprechen, die andere politische Ansichten haben. Das kann manchmal ganz erfrischend sein. Es wird deshalb nicht die eigene Meinung abgewertet, sondern man lernt vielleicht was dazu und sieht vielleicht manche Dinge mal aus einem anderen Standpunkt.
0: Und das Wichtige ist, es gibt so viele Dinge, wo es auch kein Falsch und Richtig gibt. Versuchen wir auch gerne hier immer wieder auch in den Kommentaren zu erklären, wenn es darum geht, über Sport zu diskutieren. Wir machen das ja alle, weil wir es lieben, weil es uns Spaß macht, weil es schön ist und weil man so schön darüber diskutieren kann. Und da gibt es nicht unbedingt immer nur schwarz und weiß, falsch und richtig und den mag ich, den mag ich nicht, der ist gut, der ist schlecht und das ist alles blöd oder man muss alles schlecht reden, sondern solange man Argumente dafür hat und die begründen kann, dann ist beides vielleicht richtig oder jeder hat recht. Muss ja nicht unbedingt sein, dass man immer nur sagt, "Ah, alles was ich sage ist richtig und alle die nicht so denken wie ich sind schlecht. Das ist eine ganz, ganz ungünstige Kombination.
2: Das entspricht aber nicht dem Zeitgeist des 21 Im Internet geht <lacht> nur darum, die Leute zu spalten. <lacht> ja. Wir sehen hier Und, auch von
0: FCB-Fan die Meinung, das geht für mich zu weit. Ihr sprecht mehr über diese mm, Umwelt als über das sportliche Daumen nach unten, Tja, das Sportliche ist damit verknüpft, vor allen Dingen, wenn es um die Zukunft dieses Sports geht und in dem Fall Sebastian Vettel, ein wichtiger Sportler darüber gesprochen hat und dann gehören auch solche Themen mal mit dazu. Wir hatten am Anfang drei andere Themen, wir kommen jetzt gleich zu einem sportlichen Thema, auf das Markus schon ganz brennt, aber jetzt war es eben auch mal wichtig, diese Dinge zu beleuchten und darüber zu diskutieren. Wie wir eben gesagt haben, da muss es nicht unbedingt falsch und richtig geben, sondern einfach mal ein bisschen Awareness dafür wecken, dass es sowas auch gibt und dass es auch die Formel 1 betrifft, die MotoGP, die DTM, die Formel E, auch wenn Robert nicht da ist.
1: Eins möchte ich noch dazu sagen, weil da gerade die Umwelt angesprochen wurde. Man kann auch bei Umweltpolitik unterschiedlicher Meinung sein, ist mir schon klar. Aber einfach zu sagen, Umweltpolitik interessiert mich nicht, braucht man nicht, finde ich sehr eigenartig, weil äh, ich glaube, wenn ich hier in Graz so aus dem Wetter, aus dem Fenster rausschau was sich da schon wieder äh, an Unwettern zusammenbraut nach einer brutalen Hitzewelle in den letzten zwei Wochen, dann ist relativ offensichtlich, dass da was nicht ganz stimmt. Und äh, ich glaube, viele hier werden vielleicht schon Kinder haben oder vielleicht auch schon Enkelkinder. Ein paar hätten sie wahrscheinlich gerne. Und wenn es vielleicht, Generation- vielleicht auch nicht. <lacht> Manche wissen vielleicht nicht. Und wenn wir vielleicht zukünftige Generationen auch noch ein bisschen was von unserer schönen Erde hinterlassen wollen, dann sollte man da vielleicht mal ein bisschen in die Gänge kommen.
0: Genau, denn die Umwelt betrifft uns alle, denn wir leben alle drin. Ganz, ganz, ganz einfacher Satz, aber tatsächlich ist es so. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Michael dazu. Nicht unser Michael, sondern Michael Bachner. Im Idealfall gibt es durch Motorsport auch Weiterentwicklungen, die den CO2-Ausstoß verringern. Durch das enorme technische Know-how. Ja, solche Innovationen spricht Vettel in dem Interview auch an. Aber wie Flo gesagt hat, das ist natürlich schwierig auf die Serie zu übertragen in vielen Fällen. Aber klar, es wurden in der Formel 1 schon viele Dinge entwickelt, die heute auch in Autos drin sind. Nicht so viel, wie es vielleicht manche Hersteller gerne hätten oder damit ihren Innovationsaussagen und Technologietransfer sagen möchten und damit PR betreiben möchten. Aber das gibt es natürlich auch und wer weiß, vielleicht kommt da auch was in die Richtung.
2: Ja, ich ich denke, mein... früher waren es ja hauptsächlich Sicherheitsaspekte, also ja. auch Antriebskonzepte, aber hauptsächlich Sicherheits, äh, sicherheitsrelevante Systeme, wie abs Traktion hat es ja auch in, der, ähm, in, dem, in dem Interview gesagt, dass das ist natürlich damals, was in der Form 1 als Fahrhilfe gedacht war, um dem Rennfahrer Arbeit abzunehmen, was dann später natürlich auch für die äh, Menschen im Straßenverkehr, deren Sicherheit, äh, ja, zu deren Sicherheit dann eingesetzt wurde. Was halt die Technologien angeht, wie gesagt, es hängt davon ab, wenn das... Wenn E-Mobilität hier wirklich die einzige Mobilität ist, die es noch geben soll, dann hat natürlich die Formel 1 nichts beizutragen, so wie sie jetzt ist. Und sie müsste elektrisch werden, was wir alle nicht wollen. Ähm, Ja, aber wie gesagt, wenn natürlich man zweigleisig weiterfährt und die Verbrenner auch noch eine Chance gibt, dann kann die Formel 1 natürlich da auch trotzdem noch in Zukunft äh, möglicherweise was beitragen.
0: Richard M. meint noch, der DeLorean fuhr damals mit Bananenschalen. Das wäre natürlich ideal, weil da muss man nur 88 88 Meilen und schon können wir alles wieder richtig setzen oder alles noch schlimmer machen.
1: Vielleicht statt den Hybridsystem in Fluxkompensatoren einbauen. Das wäre natürlich die die große Lösung wahrscheinlich, die wir da brauchen.
0: Wäre weniger komplex. (lacht) (lacht) als die MGU-K und MGU-H, über die Michael sich ja auch immer gerne sehr amüsiert
2: vor allem kann man dann einfach in der Zeit zurückreisen und macht dann in den 80ern nochmal Action und dann betrifft er die ganze Scheiße heute auch gar nicht mehr das ist eigentlich das allerbeste du fährst einfach zurück dann fahren wir einfach in den 80ern, 90ern rennen haben auch kein Tempolimit in der Box und machen was wir wollen und wenn was in die Hose geht gehen wir einfach nochmal zurück
0: dann können sie endlich wieder mit 200 durch die Boxengasse fahren Ja. weil dann wäre Baltaristrea Dreher doch ein bisschen gefährlicher gewesen das wäre dann schon ein Armageddon-Szenario aber hallo. So, so viel würde ich sagen jetzt zu unserem Hauptthema, das wir hier hatten. Und dann machen wir doch mal weiter mit etwas, auf das Markus sich sehr freut. Denn neun MotoGP-Rennen liegen jetzt schon hinter uns. 19 werden es hoffentlich in dieser Saison werden. Das heißt, es ist quasi Halbzeit. Rein rechnerisch, mathematisch noch nicht ganz. Ein halbes Rennwochenende braucht man noch. Aber wir sagen jetzt Halbzeit, denn es ist auch Sommerpause in der MotoGP. Während die Formel 1 gerade den Doubleheader in Österreich abschließt, startet die MotoGP dann mit einem Doubleheader in Spielberg im August wieder durch. Und vorher verrät uns Markus jetzt drei Gewinner und drei Verlierer der bisherigen Saison.
1: Womit soll ich beginnen? Dürfte raussuchen.
0: Wir wollen ja positiv sein, also mit den Gewinnern.
1: Vor allem mit den Gewinnern. Ja, natürlich, großer Gewinner, der ist ganz logisch, der liegt auf der Hand, das ist unser WM-Leader, Fabio Cuadraro. Wenn wir jetzt schon den WM-Stand eingeblendet haben, dann ist auch offensichtlich, warum er ein großer Gewinner ist, denn im Vorjahr war er schon schnell, aber war von zwei Jahren schon schnell, aber er hat immer extreme Leistungsschwankungen drinnen gehabt. Und wenn wir uns das jetzt hier ansehen, okay, das erste Rennen der auftakt, in Katar, das war nicht der Renner, dann haben wir zwei Siege, zweites Katarrennen, rennen Portimao, okay, dann nur drei Punkte in Charest, aber das war ein Armbandproblem, dann musste musste sich nachher operieren lassen, das kann man jetzt nicht direkt vorwerfen. Le Mans, ein guter dritter Platz in seinem ersten Flag-to-Flag-Rennen überhaupt, Sieg in Mugello auf einer Strecke, die Yamaha in den letzten Jahren gar nicht entgegengekommen ist, Zehn Punkte in Barcelona, da gab es den legendären Lederkombi-Effekt, kann man ihm jetzt auch nicht direkt vorwerfen, ein guter dritter Platz am Sachsenring auf einer Strecke, auf der die Yamaha in diesem Jahr gar nicht funktioniert hat und der Sieg in Aston, also das ist abgesehen von dem Saisonauftakt in Katar, den wirklich nicht so gut für ihn gelaufen ist, eine fast makellose Saison würde ich sagen, also diese Konstanz in der derart ausgeglichenen MotoGP 2021, das ist ganz großartig, was Fabio da aktuell leistet bei Yamaha. Dementsprechend geht er mit 34 Punkten Vorsprung in die, in die Sommerpause. Wird nur ganz, ganz schwer zu schlagen sein diese Saison. Also Fabio Quattaro im Vergleich zum vorher, das sehr viele Ups und Downs hat. Auf jeden Fall eine, eine große Steigerung von dem ohnehin schon hohen Niveau nochmal. Also Fabio Quattaro ein ganz klarer Gewinner der ersten Saisonhälfte. Dann bleiben wir vielleicht gleich im Yamaha-Team, aber wechseln auf die Verliererseite. Da haben wir einen gewissen <lacht> Mary Quiniales. <lacht> Mary, uh, Mary ist eine Figur, die ich so in mittlerweile über 20 Jahren, die ich die Motorrad verfolge, noch nicht gesehen habe. Also wirklich ein Fahrer, der an seinen besten Tagen brillant und unschlagbar sein kann und aber an seinen schlechten Tagen dermaßen von der Rolle sein kann und dermaßen neben der Spur, das habe ich noch nicht erlebt. Um, ja, geändert hat es jetzt in dieser Trennung von Yamaha, der Vertrag wird nicht erfüllt, im kommenden Jahr wird Mary Kuniaris nicht mehr bei Yamaha fahren, der Wechsel zu Aprilia gilt als fix, wir warten dann nur noch auf die Bekanntgabe eigentlich, ja von Yamaha zu Aprilia wechseln, okay, der Betenwechsel tut ihm zwar wahrscheinlich gut, aber wenn man sich jetzt mal die nackten Zahlen ansieht, dann ist Yamaha halt doch das deutlich bessere Motorrad, weil... Um da den ersten ähm, aprilia fahrer in der Fahrer-WM zu finden, müssen wir auf Platz 8 runter scrollen, Solace Spargerow. Ob das jetzt eine sportliche Verbesserung ist, lasse ich mal jeden selbst überraschen äh, äh, zu beurteilen. Also American Yard ist äh, für mich ganz klar ein Verlierer der ersten Saisonhälfte. Dann kommen wir wieder auf die Siegerseite. Äh, ein ganz klarer Sieger, Mark Marquez. Auch wenn es in der WM jetzt noch nicht so rosig aussieht mit äh, drei DNFs da in Serie in Le Mans, in Mugello und in Barcelona. Aber die letzten zwei Rennwochenenden würde ich sagen, haben schon gezeigt, dass es für Marc Marquez wieder ganz klar bergauf geht. Gar nicht so sehr der Sieg am Sachsenring, weil der Sachsenring eine sehr besondere Rennstrecke ist äh, mit den vielen Linkskurven, die Marc Marquez eben aufgrund seiner Verletzung am rechten Arm einfach momentan mehr entgegenkommen. Ähm, der ist für mich gar nicht zu entscheidend, sondern wirklich das Rennen jetzt in Assen, wo er nach einem absolut miesen Qualifying wirklich ein bärenstarkes Rennen gefahren ist. Vor allem in den ersten Runden wirklich wie in den alten Zeiten, da durch das Feld gepflügt ist, auf einer körperlich sehr, sehr anstrengenden Strecke wie Assen mit hohen Geschwindigkeiten, mit vielen Richtungswechseln, da wirklich ein sauberes Rennen fahren konnte. Äh, jetzt gibt es fünf Wochen Sommerpause, in denen er richtig gut regenerieren kann. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass in der zweiten Saison ja schon wieder einiges geht für Mark Marquez. Und das ist einfach schön zu sehen, nachdem wir vor ja, einigen Monaten nicht mal mehr wussten, ob er jemals wieder MotoGP fahren wird, wo nicht mal klar war, ob dieser Arm jemals wieder im Alltag für ihn normal funktionieren wird. Ist es ist einfach schön zu sehen, so einen großartigen Fahrer wie Mark Marquez, wie auch immer man jetzt stehen mag, da wieder in dieser Rolle zu sehen. Also auch er für mich ein ganz klarer Sieger der ersten Saisonhälfte. Dann kommen wir zu einem Verlierer, ähm, den ich unbedingt jetzt erwähnen muss eigentlich, weil es der WM-Tipp von Michael war, von meinem lieben Kollegen. Alex Rinz, den finden wir auf Platz 14 in der Gesamtwertung wieder. Äh, Alex Rinz geht für mich so ein bisschen in die Richtung von Mary Queen ähm, Mit dem Unterschied, dass Alex Rinz eigentlich fast immer schnell ist, aber relativ selten ins Ziel kommt dabei. <lacht> aber ich sehe bei beiden irgendwie Probleme, was die, was die mentale Stärke angeht. Alex Rins wirkt für mich teilweise ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt elegant formulieren soll um ihn zu beleidigen, ein bisschen neben der Spur einfach so ein bisschen abwesend, So als würde das alles irgendwie gar nicht tangieren. So, ja, habe ich an das Motorrad dreimal in Folge im Rennen weggeworfen. Ja, mein, nächstes Wochen ist eh wieder ein Rennen. Also äh, wirklich kurios, vor allem nachdem ich eigentlich in der Vorsaison gedacht hatte, dass er diese Sturzanfälligkeit ein bisschen abgelegt hat, weil er vorher ist wirklich eine gute Saison gefahren. Aber in diesem Jahr einfach wieder äh, leider der alte Alex Rins dann in Barcelona noch dieser unfassbar dämlich jetzt Zwischenfall, wo er am Donnerstag mit dem Fahrrad um die Strecke fährt dabei da eine WhatsApp schreibt und dann in einen Truck der Torner da reinrattert, mit dem Rennrad, der auf der Strecke geparkt ist, also äh, dann auch noch anschließend in der Medienrunde bekannt gibt, naja, es ist ja nicht so schlimm, beim Autofahren textet er ja auch ständig, also <lacht> diese Aussagen, das war schon, äh, das war fast der absolute Tiefpunkt wahrscheinlich in dieser also Alex Ritz, ein ganz klarer Verlierer, der sollte vielleicht auch mal ein bisschen äh, einen mentalen Reset machen. Ja. Uh, dritter und letzter großer Gewinner uh, der erste Sonfte für mich, Sean Sarko. Platz 2 in der WM sorgt dafür eine französische Doppelführung. Uh, vor allem großer Gewinner deshalb, wenn man sich zurück erinnert, wo der vor ja, ziemlich genau zwei Jahren gestanden ist. Da hat er beim österreich Prix nach der ersten Sonfte bei KTM gekündigt. Er hat gesagt: Ich schaffe das nicht, ich kann das Motorrad nicht fahren, es wird nichts mit mir. War dann de facto arbeitslos einfach, hatte für die letzten paar Saisonrennen kein Motorrad mehr, hatte für, das nächste Saison, für die nächste Saison keinen Vertrag. Ist dann über relativ für ihn glückliche Umstände mit einer Verletzung von Takaki Nakagami in den letzten Saisonrennen zu beeinsetzen bei LCA Honda gekommen. Hat sich da gut präsentiert, durfte dann im Vorjahr bei Avincia ran, hat sich dort auf der Karte sehr gut geschlagen, ist jetzt bei Brahma Racing auf einem... Factory Supported äh, Bike unterwegs, also hat mehr oder weniger das gleiche Material wie die Ducati Werkspiloten und liefert super ab bis zweit in der WM, nur 34 Punkte hinter Fabio Quartero, also der macht da schon Druck oder hält den Druck zumindest hoch. Äh, auch eine wirklich coole Geschichte nach äh, dem Drohenden aus in der MotoGP, da jetzt wieder um den WM-Titel zu kämpfen. Sehr cool, äh, freut mich sehr viel. Äh, schon sagt, wirklich cooler Typ, so ein bisschen der, der Oldschool-Racer noch. deshalb auch für mich einer der ganz klaren Gewinner der ersten Saisonhälfte. Und zum Abschluss brauchen wir noch einen Verlierer. Das ist jetzt gemein, weil der kann sich aktuell nicht mal wehren. Und zwar ist das Franco Mabidelli. Der liegt aktuell äh, wahrscheinlich bei ihm ihm zu Hause auf der Couch rum und äh, versucht da die Schmerzen vom Knie irgendwie zu ignorieren. Ganz schwierige Saison für ihn. Er ist einer von eigentlich nur drei Piloten, die nicht auf einem aktuellen Motorrad unterwegs sind dass obwohl er im Vorjahr Vize-Weltmeister war, äh, er kämpft halt wirklich mit stumpfen Waffen. Ähm, Man merkt, dass ihm das mental ein bisschen zusetzt irgendwie. Äh, Er wirkt ein bisschen genervt einfach davon, dass er eben einfach ein Paket hat, dass es nicht wirklich konkurrenzfähig ist und daraus eben irgendwie tolle Resultate rauszaubern soll. Jetzt auch noch die Knieverletzung. Ähm, Da rechnet man mit ungefähr acht Wochen Reha-Zeit beim Team es ist eine Menge, da wird er wahrscheinlich auch die ersten zwei äh, Wänden in Österreich nach der Sommerpause verpassen. Äh, ja, und dann ist die Saison mehr oder weniger eh schon gelaufen, also für Frank Amadelli ein ganz hartes Jahr, ähm, einzig positiv für ihn, Mary Quinialis verlässt Yamaha und er wird wohl der sein, der da aufrückt ins Werksteam, dann auch endlich mit konkurrenzfähigem Material, also das zumindest ein bisschen was Positives, was man da sehen kann, aber sonst eine schwierige Saison. Ja, das war's.
0: Das war der Schnelldurchgang die Gewinner und Verlierer der ersten Saisonhälfte in der MotoGP. Und jetzt widmen wir uns euren Fragen rein in den Chat damit, damit wir eure Fragen beantworten können. Wer die Wiederholung anschaut, wie immer Hashtag AskMSM stellen und dann können wir in einem der nächsten Q&A-Videos oder Streams darauf eingehen. Und oh, passend zur MotoGP haben wir noch eine Frage schon mal da. Von Tommy Eisman 88 bleiben wir gleich bei auf zwei Rädern. Wäre die Kombination Dovizioso als erfahrener und ein jüngerer Superbike-Fahrer für Petronas Yamaha die beste Lösung?
1: Uh, mir wird sie gut gefallen, ja. Uh, tatsächlich, also Andrea Dovizioso hat ja schon Yamaha erfahren, der ist ja damals bei Deck 3 gefahren. Uh, der will wieder zurück in die MotoGP, wir waren uns relativ sicher, dass das mit April ja was wird, aber jetzt wird es wohl nichts, weil da alles den zweiten Platz belegt. Ähm, von dem her, Andrea Dovizioso auf einer Yamaha, ja, würde mir gut gefallen und ja, ich würde es auch cool finden, äh, einen der beiden Superbike-Jungs, äh, Rascad oder Gerloff, äh, darauf zu setzen. Ähm, Gerloff, finde ich, hat es bei seinen beiden MotoGP-Einsätzen, die er schon bekommen hat. Im Vorjahr war es kein ganzes Wochenende, weil Valentino Rossi dann doch wieder zurückgekommen ist. Aber jetzt auch in Assen für Franco Abedelli, hat das ganz ordentlich gemacht, finde ich. Ich halte auch Rascal Diogo für einen sehr, sehr talentierten Fahrer. Ich würde es einfach auch wieder mal cool finden, wieder mal einen superbike piloten einen top superbike wm piloten in die MotoGP zu bringen, auch diesen Weg mal wieder zu sehen. Von dem ja, wäre eine Paarung, die mir sehr gut gefallen würde. Ob es tatsächlich dazu kommt, werden wir sehen. Es ist halt so, dass ähm, da natürlich unterschiedliche Interessen mitspielen, Yamaha will dieses Team in erster Linie als Junior-Team sehen. Junior ist Andrea Dovizioso jetzt halt nicht mehr gerade. Ähm, Petronas würde gerne Fahrer aus den eigenen Moto2-Teams hochziehen, wobei ganz ehrlich, Jack Dixon, Harvey Erche sind jetzt für mich nicht MotoGP-Material, zumindest noch nicht. Ähm, Von dem her, ja, ich würde diese Fahrerpaarung begrüßen, ich treffe aber nicht die Entscheidungen der Petronas. Ja.
0: Du kriegst aber trotzdem ein Lob für deinen Monolog. Da war wahrscheinlich schon Menatscher Art.
1: Menat-like. Ich ja, habt es mitgestoppt. Waren es
0: acht Minuten? Du, du hattest auf jeden Fall unseren Plan zehn Minuten. Also, okay,
1: ja, da war ich hier drunter, oder?
0: Das hast du nicht voll ausgenutzt. Deswegen hat man jetzt noch die Frage hinterher. Aber damit du jetzt in Ruhe trinken und deine Stimme erholen kannst, wechseln wir einfach mal zu. Uh, du hast schon so viel getrunken und geredet. Wechseln wir einfach mal schnell zum Formel-1-Thema. Flo, wir haben am vergangenen Sonntag nach dem Rennen im Stream ja schon einen Mini-Ausblick auf Spielberg 2 geworfen. Jetzt den großen Preis von Österreich. Gleiche Strecke, nicht verkehrt herum befahren, auch wenn Red Bull das gerne gehabt hätte. Wir haben ein Video dazu, das Christian für euch aufgenommen hat. Sondern Jonas, XYZ, hoffentlich nicht unser Jonas, fragt, wie schätzt ihr das Kräfteverhältnis für das kommende Formel 1 Rennen ein?
2: Da wird sich nicht verändern, ich meine, das, woher ja auch, es ist dieselbe Rennstrecke, auf der wir fahren, es gibt weichere Reifen natürlich, eine Stufe weicher, was natürlich einen Unterschied machen kann, aber letztendlich jetzt in der einen Woche auch, die dazwischen liegt und wir sind jetzt, auch, letztes Jahr sind wir auch zweimal in Österreich gefahren, aber da war es natürlich so, dass das die ersten beiden Saisonrennen waren, das erste Rennen eh ein bisschen chaotisch war und dann gab es ja da auch, sozusagen sagen, mehr auszusortieren noch nach so einem Saisonauftakt, aber jetzt sind wir mitten in der Saison drin, also wir sind alle, relativ, ähm, wie soll ich sagen, schon relativ weit fortgeschritten die Teams in dieser Saison jetzt zum ersten Rennen nach Österreich gekommen. Dementsprechend werden jetzt glaube ich nicht die allergrößten Einschnitte zum zweiten Rennen sehen, was aber nicht heißt, dass das nicht anders ausgehen kann, weil wie gesagt, wir haben die ja, weicheren Reifen. Es können also auch andere, kann auch andere Strategien hinauslaufen, dass man eventuell Zwei-Stopp-Strategien im Rennen hat. Und natürlich kann auch das Wetter eine Rolle spielen, wenn es regnet. Also es kann Definitiv ein ganz anderes Rennen, trotzdem werden. Aber das Kräfteverhältnis, ich schätze Red Bull weiterhin vor Mercedes ein und ich glaube auch nicht, dass da irgendwo, wie soll ich sagen, dass sich dahinter viel tun wird. Ähm, McLaren und Ferrari sind nach wie vor die ersten Verfolger und so an dem Kräfteverhältnis, da wird sich dann nichts ändern.
0: Genau. Wie gesagt, Regen kann es immer spannend machen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, in Spielberg hatten wir Regen an einem Rennwochenende und zwar was anderes. Wir haben es auch in Silverstone letztes Jahr gesehen, wo es auch im Rennen dann Chaos und anders abgelaufen ist mit anderen Reifen und anderem Wetter. Das heißt, da gibt es natürlich Möglichkeiten und Gründe auch am Wochenende einzuschalten und bei uns das Ganze nachzulesen. Das heißt, es ist nicht fix, dass das genauso ausgeht wie am letzten Wochenende. Und wie gesagt, ein bisschen enger, wenn es nur zusammenkommt, wie bei den ersten paar Rennen, dann kann es schon spannender werden. Wenn die zwei Zettel pro Runde sich aufaddieren, die Red Bull Vorsprung hatte, dann kommt natürlich sowas raus, wo er am Ende Verstappen 15 Sekunden vor Hamilton liegt. Aber wenn das ein bisschen anders aussieht und Mercedes vielleicht im Rennen die Setup-Herangehensweise wieder zurückändert zu dem, was sie vorher hatten, nachdem sie diesmal am Freitag herumexperimentiert haben und jetzt im Qualifying was anders gemacht haben, vielleicht dadurch ein bisschen näher dran waren, aber dadurch im Rennen vielleicht nicht mehr so gut waren. Vielleicht geht man dann wieder zurück, sagt Qualifying, okay, haben wir keine Chance, aber dafür sind wir im Rennen vielleicht konkurrenzfähiger und wieder besser und gehen auch anders mit den Reifen um. Also es gibt jede Menge Fragezeichen und Dinge, auf die wir uns freuen können. Und dann gilt unser üblicher Begriff, den wir bislang heute noch kein einziges Mal verwendet haben, Abwart. Abwarten und schauen, was im Training, im Qualifying und dann natürlich im Rennen herauskommt. Bleiben wir gleich beim Thema Mercedes. Manuel Roloff fragt da, glaubt ihr, dass Hamilton Ende des Jahres aufhört, wenn Mercedes ihm keine Updates mehr gibt? Da müssen wir, glaube ich, vielleicht vorher noch mal ganz kurz diese ganze Update-Geschichte erklären. Denn... Mercedes oder Toto Wolf hat am Wochenende ganz klar gesagt, sie werden dieses Auto nicht mehr in den Windkanal stellen. Sie werden keine neuen aerodynamischen Teile jetzt, nachdem sie sehen, sie sind noch weiter im Rückstand geraten, nachdem Red Bull nachgelegt hat. Deswegen werden sie jetzt nicht nochmal für 2021 neu entwickeln und neue Dinge ausprobieren, neue Flügel machen, die sie jetzt anschmeißen und erforschen. Denn jetzt konzentriert sich alles schon auf 2022, wo wir alle wissen, neues Reglement, großer Umbruch, komplett neue Autos. Die Erkenntnisse von jetzt, von 2021 wird sich nur bedingt oder überhaupt nicht übertragen lassen. Das heißt aber nicht, dass Mercedes nicht noch neue Teile in den nächsten Wochen bringen kann oder wird. Sie haben das ja jetzt auch mittlerweile nochmal klargestellt, denn Teile, die schon entwickelt wurden, aber einfach Vorlaufzeiten bei der Produktion haben, mehrere Wochen brauchen, die kommen natürlich jetzt dann auch in den nächsten Wochen. Das heißt, da kann man dann nochmal sehen, wie verbessert sich das Auto nochmal. Das Fahrer Lewis Hamilton sagt natürlich nach dem Rennen, dass er so deutlich verloren hat mit 15 Sekunden, bevor er den Boxenstopp hatte. Da sagt er natürlich, oh, wir liegen so weit hinten, zwei Zehntel, sie... Runde verlieren wir, wir brauchen neue Teile, sonst wird das nichts. Aber das ist, wie wir vorhin gesagt haben, aus dieser Emotion, die beim Sport ja schön ist, herausgesagt. Das hat er dann vielleicht ein paar Stunden später schon wieder anders gesagt und am Donnerstagmorgen, wenn er wieder danach gefragt wird, sieht es nochmal ganz anders aus. Und dann weiß er vielleicht, oder hat er da schon gewusst, es kommen ja irgendwann neue Teile, vielleicht jetzt nicht back to back beim Triple Tripleheader, aber dann für Silverstone, wo wir auch wieder eine völlig andere Strecke haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Einfluss auf seine Entscheidung hat, den Vertrag zu verlängern. Weil, warum sollte es? Er weiß, warum das Team sich so entschieden hat. Toto Wolf, James Allison und Co. haben das den Fahrern erklärt. Und die werden dem auch zugestimmt haben, weil sie natürlich wissen, das ist für die nächsten Jahre dann der Vorteil, wenn es funktioniert. Warum sollten sie das jetzt aufgeben und nochmal zwei, drei Wochen für ein Auto entwickeln, um dann vielleicht ein Zehntel aufzuholen? Also, ich glaube nicht, dass das seine Entscheidung beeinflussen wird. Was glaubt ihr?
2: Nein, absolut nicht. Also erstmal, Toto schmeißt auch gerne mit Headlines um sich. Der sagt auch gerne einfach mal Sachen, die halt aufgegriffen werden und dann halt auch so seziert werden, wo dann halt jede Menge hineininterpretiert wird. Dass Mercedes aufhört so ein Auto zu entwickeln, das wird nicht stattfinden. Die werden bis zum Schluss um diesen Titel kämpfen und den nicht freiwillig abgeben. Und was Hamilton angeht, natürlich Lewis Hamilton, also erstmal... Für ihn gibt es außer Mercedes keinen Platz in der Formel 1. Alle anderen sind mehr oder weniger besetzt. Und ich glaube nicht, dass er selbst irgendwo hin will. Ähm, und dass ihn irgendwer bezahlen wollen würde. Und das und Hamilton, Mercedes, also die, die müssen zusammen weitermachen, um erfolgreich zu sein. Also die sind mehr oder weniger voneinander abhängig. Mercedes braucht immer noch diesen Fahrer. Russell kann man natürlich ins Auto setzen, aber du weißt nicht, ob du damit gegen Verstappen erfolgreich sein wirst. Bei Hamilton weißt du, dass er es das fahren schon kann, wenn du das richtige Auto gibst. Also dementsprechend, Mercedes ist auf ihn angewiesen. Hamilton hat mit Mercedes so eine Erfolgsserie hingelegt. Ähm, wie gesagt, es wird eh nicht stattfinden, dass es keine Upgrades gibt. Also, das kann schon mal eh keine Verhandlungsgrundlage sein, weshalb Hamilton sagen könnte, dass er nicht bleibt. Von daher, es wird, glaube ich, Mercedes wird, glaube ich, nichts tun, was ihn vergauen könnte. Und auch so wird der Mercedes wohl noch, wohl noch ein bisschen treu bleiben. Weil, dass der auffällt, sehe ich noch nicht.
0: Wie gesagt, erstens das nicht und zweitens, das wird darauf keinen Einfluss haben, wenn, dann gibt es da andere Gründe, wie vielleicht, dass er zu viel Geld will, wenn er weiterfahren will oder dass er vielleicht irgendwelche anderen Forderungen stellt, aber das sicherlich nicht. Oder und, dass
1: er schon zu viel hat.
0: Oder dass er zu wenig Geld will, dass er vielleicht Mercedes Geld geben will, wer weiß. Sef fragt, könnt ihr mit meinem Drucker helfen? Irgendwie klappt da gar nichts und der HP-Scan-Doktor stürzt auch ab. Der hat schon den ganzen Stream über, über seinen Drucker geklagt. Das finde ich in der Hinsicht interessant, denn unser Kollege Samuel hing heute auch schon eine Stunde in der Hotline, weil sein Office nicht funktioniert hat. Vielleicht kann er sich mit Sef in Verbindung setzen, um das Ganze zu lösen. wobei ich finde
1: es spannend, wenn man bedenkt, was wir als Menschheit schon für Entwicklungen erlebt haben, aber es ist bis heute nicht möglich, einen Drucker zu bauen, der einfach Fehler funktioniert. Also das ist für mich immer wieder eines der letzten großen Rätsel der Menschheit.
0: Die Drucker sind, glaube ich, wirklich das Gerät, das am meisten Probleme bereitet, ja. obwohl sie eigentlich das unkomplizierteste von allen sind, was hier angeschlossen ist an diesem Computer.
1: Eigentlich schon, ja. Tja. Aber
0: wir können irgendwelche Mini-Geräte in Uhren einbauen und sonst irgendwas, aber ein Drucker, der einfach nur mal druckt und funktioniert, ja. das geht nicht. So, dann schauen wir mal, was ihr noch an Fragen uns gebracht habt. Neue DTM ist was für Robert.
1: Ja, also Meinungen haben wir schon dazu.
0: (lacht) So, dann schauen wir mal, wo die Frage dazu ist. Ich sehe hier nur... Ihr Manuel fragt, eure Meinung interessiert mich. Neue DTM in Anführungsstrichen. Wenn man es so bezeichnet, müsste man fast schon sagen, neue neue DTM, denn die neue DTM war ja eigentlich schon ab 2000 das Ganze. Das heißt, die doppelt neue DTM, neue DTM hoch 2, hui oder pui. Flo, du, du hattest da eine deutliche Meinung, als wir mal kurz drüber <lacht> gesprochen haben.
2: Also ich, ich nenne es die letzte DTM, weil ich glaub, danach, danach kommt, danach kommt glaube ich, nichts mehr. Also, ich meine, man muss ja ehrlich sein, ne? die haben, ihr ursprüngliches Konzept haben die halt schon vor langer Zeit vor die Wand gefahren. Es war halt nicht erfolgreich, es ist wieder zu teuer geworden. Sie haben den Fehler gemacht, den sie damals in der ersten DTM gemacht haben und später mit der ITC wo die Autos halt völlig überzüchtet waren, die Leute auch keinen Bezug mehr dazu herstellen konnten. Das war zu teuer. Diese ganze Internationalisierung ist irgendwie, finde ich, auch nicht der richtige Weg, um, um eine nationale Rennserie ähm, an den Mann zu bringen und da irgendwo die Leute dafür zu begeistern. Und was jetzt die, diese GT3-DTM angeht, ich meine klar, sie haben sich jetzt an den GT3-Fahrzeugen, und diesen Kundensportfahrzeugen bedient, weil das immer der letzte Ausweg war. Ansonsten hätte die Serie nicht mehr stattgefunden. Also hat man jetzt eben diese GT3-Fahrzeuge herangezogen. Ich habe mir den Auftakt auch angeguckt in Monza. Die BOP war bescheiden. Das Feld ist jetzt auch nicht so sonderlich beeindruckend. Also, wenn man jetzt bei der DTM damit werben wollte, dass wir nur Profis sind und dass wir jetzt quasi die, das bessere GT Masters sind, wo sagen, die Leistungsdichte, also erstmal die BOPs im GT Masters besser und die Leistungsdichte äh, der Fahrer, auch wenn natürlich hinten dann auch ein paar Amateure hast. Die hast aber in der, in der DTM offenbar auch, wie man jetzt sieht, so, ähm, oder semi-professionell, wie man das jetzt, wie man die einstufen will. Also die DTM erfüllt halt diesen Anspruch als Profi-GT3-Serie so überhaupt nicht. Und ähm, ja, es ist halt wirklich alles so ein bisschen erzwungen. Ne? Man versucht halt irgendwo, es am Leben zu halten, aber ich glaube nicht, dass die mit GT3 eine Zukunft hat.
0: Wir haben natürlich jede Menge DTM-Artikel bei uns auf der Seite, die Robert und Arno am Wochenende in Monza beim Saisonauftakt recherchiert haben. Da könnt ihr euch nochmal genau drüber informieren. Und auch die BOP war da natürlich ein großes Thema bei der ganzen Geschichte, weil die auch überhaupt nicht in der Art, wie sie denn genau stattfindet, veröffentlicht wurde. Dazu gibt es hier jede Menge Artikel bei uns auf der Webseite. Markus, hast du irgendwas davon mitbekommen? Was hältst du von der neuen, neuen DTM?
1: Ich habe tatsächlich was mitbekommen, weil ich ja in meinen Kindheitsjugendtagen durchaus großer TTM-Fan war. Also ich bin da gerne noch an den A1-Ring damals noch gefahren äh, und habe mir das da angeguckt. Äh, Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also wie es Flo schon angesprochen hat, da hat man jetzt für eine GT3-Serie sehr kleines Feld, ähm, in dem noch Marken wie Porsche fehlen zum Beispiel, die da schon irgendwie in eine deutsche Tourenwagen-Serie reingehören würden, würde ich meinen. Ähm, Das mit, äh, ja, Wenig äh, wirklich interessanten Fahrern bestückt ist, ähm, dann gewinnt da äh, jetzt nichts gegen, das muss jetzt kein rein deutsches Produkt sein, aber da gewinnt da ein, was ist das, ein Neuseeländer, glaube ich, auf einem italienischen Auto, auf einer italienischen Strecke in der DTM. Also, das ist halt für mich einfach eine x-beliebige internationale GT3-Serie, von der es eh schon keine Ahnung, wie viele gibt. Ich kann ja gar nicht alle aufzählen. Ähm, von dem her, ich sehe da irgendwie nichts, was die DTM jetzt besser machen würde als irgendeine andere GT3-Serie ähm, ja, also in, in der Form, glaube ich, hat sie keine Zukunft also da muss wirklich irgendwas kommen, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal für die für die DTM, deswegen schaue ich es mir an, äh, aber nur eine x-beliebige GT3-Serie zu machen und da das Label DTM, das dann einfach eine gewisse Marke ist, rauf zu ist für mich zu wenig
0: Mal abwarten, ob es denn wirklich nur so ein Übergang ist, bis es irgendwann wieder eine andere Art von Fahrzeugen gibt und wie das genau in der Zukunft aussehen wird, ob das diese Elektro-DTM sein wird, die dann in ein paar Jahren mal im Rahmen des Ganzen fahren soll, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Manuel Rohloff hat im Chat noch gefragt, bezüglich Liam Lawson, da er Red Bull Junior ist, wäre er vielleicht einer in der Zukunft für die Formel 1 Flo, was meinst du?
2: Ja, also durchaus. Ich meine, der ist am Red Bull Car da drin, ähm, ist ja auch im Formelsport erfolgreich unterwegs. So, Also, ich denke schon, dass, dass er sich doch da empfehlen kann, wenn er halt da im Wettbewerb steht. Ich meine, es wird dir nicht helfen, wenn du in dieser DTM fährst und nicht erfolgreich bist. So, Also, das ist äh, natürlich für so einen Fahrer auch wichtig, dann, wenn er sich für die Form 1 empfehlen will, dann auch zu zeigen, dass er auf anderen Plattformen auch im Wettbewerb besteht.
0: Was auf jeden Fall vielleicht, wenn man böse ist, gesagt werden kann, ist, dass er vielleicht mehr Chancen auf eine Formel 1 Einstieg hat, als Alex Elben auf eine Rückkehr.
2: Ja, wenn er jetzt Elben auf der Plattform das schlägt, dann muss man sagen, der fährt im Moment besser Autorennen. Ich meine, es ist völlig egal, wo die gegeneinander fahren, sondern es ist halt, es ist halt, ein professioneller Wettbewerb trotz allem. Und ich kann mir auch vorstellen, natürlich, dass der ein bisschen motiviert ist, weil wenn du von der Formel 1 in den GT3 musst, dann ist das vielleicht nicht das, wovon du geträumt hast, so. Und dann ist von so ein Albin wahrscheinlich, wird es schwerer haben, sich da zu motivieren, in der Rennserie wirklich alles zu geben und sich da richtig reinzuknien. Und jemand, der noch alles vor sich hat, der sich noch empfehlen muss, der hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage, ähm, einen ganz anderen Antrieb, da auch erfolgreich zu sein.
0: Dann Ein Blick in den Chat verrät Jan Hauptstedt, der sagt: Der Mena schuldet mir noch einen Zwanni, habe auf seinen Tipp hin auf Russell gesetzt. Christian hat es tatsächlich gewagt, das am, am Sonntag früh oder in dem Qualifying-Video zu sagen, dass das ein Geheimtipp ist. Leider ging das ja nicht auf, weil George Russell ausgefallen ist. Jonas, unser Jonas, hat sich ja auch überlegt, das zu machen, aber der hat es richtig gemacht, der hat es dann dagegen entschieden bei dem Ganzen. Aber also, Chris
1: ein genereller Tipp für die Zukunft, wenn es um Wetten geht, nie auf die Redaktion vom Muttersportmagazin.com hören. Also wie gesagt, Michael Höller, wm die Alex Rins, mehr muss ich gar nicht sagen dazu. hat auch gewettet. Auf.
0: Ich habe Christian diese Frage auch gerade eben noch schnell geschickt, er, er hat nur mit einem lachenden Smiley geantwortet.
1: Ja, der treibt da unsere User in den Ruin und macht sie auch noch lustig <lacht> drüber, also das ist ja das Allerbeste hier.
0: Dann, die nächste Frage. Michael Atzmüller hat Fragen. Wie sehr hat sich Mercedes verpokert? Was ist los bei McLaren? Gleich zwei Fragen zum Preis von einer.
2: Ich, ich verstehe sie beide nicht. Wo hat, denn, wo, hat sich, wo hat sich Mercedes denn verpokert? Ich meine, die sind doch in der WM immer noch vorne dran. Es ist ja doch nichts, nichts passiert. Sie hätten ja auch in Frankreich auch gewinnen können, also das war jetzt, jetzt gab mal zwei Wochen her, dass die mehr oder weniger doch schon, schon auch siegfähig waren. Von daher verpokert hat sich Mercedes glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Und was bei McLaren los ist, die sind einfach gut. <lacht> <lacht> ja, Der Kollege Ricardo hat natürlich so ein paar Probleme sich ans Auto zu gewöhnen, der ist ein bisschen von der Rolle im Moment. Aber da ist auch nicht ausgeschlossen, dass der die Kurve noch kriegt. Aber McLaren an sich als Team ist eigentlich perfekt aufgestellt, hat mit Landon Norris ein super, super Zugpferd vorm Karren, der wirklich alles rausholt. Jedes Ergebnis maximiert, halt die beste Alonso-Manier. Also McLaren steht sehr, sehr gut da.
0: Und um auf die Mercedes-Frage zurückzukommen mit Verpokers, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre in die Richtung zu gehen mit dieses Jahr oder nächstes Jahr, was wird priorisiert? Das können wir aber weder am Ende dieses Jahres maximal nächstes Jahr beantworten, vielleicht aber auch erst in zwei, drei, vier Jahren, weil dann wird sich zeigen, ob sie ihr Auto jetzt für 2022 und danach so viel besser entwickelt haben, dass sie wieder so eine Serie starten wie 2014, weil dann war es richtig, selbst wenn sie dieses Jahr nicht Weltmeister werden, dann hat es sich gelohnt, dann hat man eben ein Jahr lang Unterbrechung und gewinnt danach wieder alles. Für die Fans wäre das nicht schön, Weil gerade so spannend und eng, wie es jetzt ist und auch wenn mir jetzt mal ein Rennen dabei war, wie wir am Sonntag so schön gesagt haben, im achten Rennen war halt mal dann eins nicht ganz so super prickelnd wie die davor. Aber wir haben eine super Saison, gibt dieses Jahr absolut keinen Grund zu sagen, Formel 1 ist langweilig oder blöd und da passiert ja eh nichts, da schalte ich nicht ein. Da können unsere MotoGP-Kollegen hier, kann Markus nicht immer wieder erzählen, wie toll die MotoGP ist und da passiert ja immer was und die Formel 1, da ist nichts los. Dieses Jahr war wenn immer irgendwas los. <lacht> war immer Michael, oder? Yeah. Ja. Da dachte ich <lacht> mir schon, dass das der Hölle ist in deiner Stimme. Aber das wollen wir sehen. Und nächstes Jahr könnte es durchaus passieren, dass es nicht mehr so eng ist durch das neue Reglement. Auch wenn natürlich viele hoffen, dass es vielleicht noch besser wird und mehr Teams konkurrenzfähig sind. Aber ich habe da so um meine Zweifel.
2: Ja, ich will jetzt ja nicht klugscheißen, aber ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Weil wenn wir letztes Jahr geguckt haben, das Mittelfeld war letztes Jahr perfekt. Also man muss ja wirklich sagen, hinter, hinter Mercedes und Red Bull war es ja letztes Jahr schon wirklich absolut perfekt zwischen den Teams. Und da hatte ich letztes Jahr schon den Gedanken, den wahrscheinlich ja auch viele gehabt haben, naja, eigentlich ist das stabile Reglement ist eigentlich gut. Das Einzige, was du jetzt noch schaffen müsstest, ist, dass du die, die vorne sind, so ein kleines Stück ans Mittelfeld ranholst. Nicht mal unbedingt, dass das Mittelfeld aufholt, sondern dass man sie irgendwie zusammenbringt. Und jetzt ist es ja schon so in die Richtung gegangen, weil man hat ja offenbar... Mercedes und Red Bull erstmal zusammengebracht da vorne, was gut ist, dann das Mittelfeld dahinter ist auch näher dran als vorher. Die sind immer noch, zwar noch nicht auf Augenhöhe, aber sie sind näher dran als in der Vergangenheit, die Mittelfeldteams, und sie sind immer noch kompakt zusammen. Und du hast eigentlich so mit die höchste Leistungsdichte, die ich nach Formel 1, glaube ich, fast jemals gesehen habe, oder so also mit die höchste. Und wenn du dann ein neues Reglement bringst, kann es natürlich sein, dass die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das alles wieder zerstörst und da halt größere Lücken reinreist. So.
0: Was ich jetzt hier auch im Chat passend dazu, zu diesem Kampf um die Spitze auch sehe, Finn sagt, ja, so blöd das klingt, aber langsam wird es sogar langweilig, wenn Verstappen immer die Pole holt und das Rennen gewinnt. Das ist eine Sache, auch wenn viele immer sagen, ah, Hauptsache Hamilton gewinnt, nicht weil er jetzt so viel gewonnen hat die letzten Jahre. Aber muss man auch bedenken, rein neutral betrachtet, wäre es langsam mal wieder an der Zeit für einen Hamilton- Slash-Mercedes-Sieg, damit die Schere an der Spitze in der WM-Wertung, in beiden WM-Wertungen nicht langsam immer weiter aufgeht, weil dann ist die Spannung auch irgendwann raus. Dann haben wir möglicherweise in zehn Rennen das, was wir sonst hatten, nach der Sommerpause ist alles entschieden. Also es wäre nicht schlecht gewesen, wenn er... In Baku zum Beispiel zwischendrin mal gewonnen hätte und ein paar Punkte geholt hätte.
2: Nein, naja, das wäre zu viel. Also wenn der jetzt, <lacht> also wenn er jetzt in Baku diesen Siebreifen okay, also schon hat, das ja. ist ja wohl so nicht, so nicht. Also wenn aber man, in, kann in, gewinnen, aber.
0: In Spielberg wäre es nicht möglich gewesen, dann sagen wir Frankreich.
2: Ja, dann hat Frankreich, ja. Ja klar. Ich meine, das wird auch noch passieren, ich glaube nicht, also ich. Ich glaube nicht, dass Verstappen... Und wenn es passiert, dann hat Hamilton Mercedes zumindest nächstes Jahr einen Grund zurückzuschlagen. Ich meine, so oder so kann ein Verstappen-Titel, glaube ich, sportlich fast nicht falsch sein.
0: Ja, ja, ein bisschen Abwechslung ist immer gut. Wobei ich ja sage, solange es so eng ist wie die ersten sieben Rennen und wir im letzten Rennen die Entscheidung haben, auch ja, wir wissen, Abu Dhabi ist jetzt nicht die ultimativ spannendste Strecke und ob die Umbauarbeiten da jetzt so viel bringen werden, müssen wir erstmal abwarten. Aber trotzdem, das ist trotzdem das, was wir sehen wollen. Und wer dann am Ende gewinnt, die Fans wollen natürlich ihren Fahrer, ihr Team vorne sehen. Aber für uns, Hauptsache, ist es ist spannend bis zur letzten Kurve. Dann darf ich, jeder möchte trotzdem,
2: ich möchte trotzdem was davon sehen. Du bist trotzdem also, Abwechslung. Ja, natürlich. Hey, Mercedes, Mercedes hat ja seit 2014 immer gewonnen. Also ich glaube, wir wollen alle, dass irgendeiner Mercedes die Herausforderung gibt, die sie dann jetzt annehmen können. Und das macht gerade Red Bull. Und ich hoffe, dass das dann auch jetzt, nicht nur dieses Jahr so wird, sondern auch noch dann noch ein bisschen danach.
0: So, hier Straßenbahn fragt, wird es 2022 eine große Überraschung geben und ein Mittelfeldteam zieht etwas aus dem Hut aller Braun 2009?
2: Ja, möglich ist es natürlich. Also dafür ist das neue Reglement natürlich gut. Ne? Ich meine inwiefern das mit dem bestehenden Reglement möglich ist, also ich glaube schon, dass es mit McLaren zumindest ein Team von da hinten gibt. Okay, ressourcentechnisch müsste es Alpine eigentlich auch können, aber aber, äh, was die Organisation angeht, scheint McLaren doch irgendwie ein bisschen stärker zu sein. Ähm, Jetzt gerade auch mit der Budgetobergrenze, die ja sowieso schon jetzt unabhängig vom neuen Reglement, die Budgetobergrenze, die natürlich äh, die Möglichkeiten der Teams näher zusammenbringen soll dass ein Team wie McLaren möglicherweise den Anschluss schaffen kann. Wir wissen, Red Bull hat früher auch mit Kundenmotoren von Renault Rennen gewonnen. Warum sollte McLaren das dann nicht mit einem Kundenmotor von Mercedes schaffen? Also ausschließen würde ich das nicht. Und das wäre natürlich schön zu sehen, weil wir haben im Mittelfeld einige starke Fahrer. Wenn du denen das richtige Auto gibst, dann können die auch da vorne mitspielen.
1: Aber ich glaube, so brawn dimensionen das ist schon sehr ja. unwahrscheinlich, oder? Ja. Also das war damals schon... Wirklich sehr krass und ich glaube in dem Formel-1-Reglement, in dem modernen Formel-1-Reglement, dass es wirklich sehr exakt formuliert ist, also dass man da diese ganz große Lücke findet um wirklich so einen riesen Sprung zu machen.
0: Die letzten Jahre war das nicht möglich, nächstes Jahr ja. wäre es das vielleicht, aber auch das neue Reglement, da muss man wirklich spitzfindig irgendwas finden, wo die anderen nicht drauf kommen, wie damals diesen Doppeldiffuser von Toyota und von Braun damit da irgendwas in die Richtung geht, dass man dann da gleich alles abräumt. Und das auch noch als Team, das ein paar Wochen vorher erst einen Mercedes-Motor eingebaut hat, weil Honda ausgestiegen ist. Also das war schon sehr märchenhaft, das wird es in der Form nicht nochmal geben. Aber möglich, dass irgendjemand einen großen Sprung macht, ist auf jeden Fall. Wen er dann damit überholt oder gegen wen er dann kämpft, das müssen wir mal anschauen, was da passiert Passend zu diesem Thema nächstes Jahr 2022 von Pizzinio Pizza, da bekommt man richtig Hunger. Wow, Gefühlt ja. war es bisher vor jeder großen technischen Regeländerung so, dass wir den spannendsten WM-Kampf seit Jahren hatten. Und mit dem Jahr danach waren die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Das ist so diese typische Weisheit, je länger man ein Reglement hat, desto enger rückt alles zusammen. Und dann kommt das neue Reglement und dann sind sie natürlich ein bisschen wieder weiter auseinander. Diese Gefahr besteht da schon immer.
2: Das trifft aber auch nicht immer zu. Also 2013, die Red Bull-Dominanz, das war ja komplett langweilig. Also, das war jetzt nicht das spannendste letzte Jahr von diesen V8-Reglement, bevor dann die Hybridmotoren kamen. Äh, 2016, ich meine, 2016 auf 2017 war ja auch eine Reglementänderung. Da war es davor jetzt auch nicht sonderlich spannend, hat Mercedes auch alles in Grund und Boden gefahren. Wenn man sich mal die Formel 1 historisch anschaut, es gab immer alle paar Jahre Reglementänderungen. Es ist, das ist einem vielleicht nicht so bewusst, aber in der Formel 1 gab es immer schon alle paar Jahre ein neues Motorenreglement eingeführt. Dann wurde, wurden, die, ähm, wurden die Chassis verändert, dann hat die Aerodynamik Einzug gehalten, dann wurde jedes Jahr an der Aerodynamik irgendwas beschnitten, jahrelang immer. So, also die Formel 1 wurde immer schon umgekrempelt. Ähm, entweder weil es, weil irgendwer zu dominant war oder weil irgendwelche Entwicklungen aus dem Ruder gelaufen sind, zu teuer wurden oder so. Ähm, und das war dann halt nicht immer so, dass das äh, unbedingt in dem Moment einen sehr eng spannenden Sport kaputt gemacht hat. Also es kann auch sein, dass er eine totale Dominanz war und die ist dann einfach unvermindert weitergegangen, so wie zum Beispiel äh, von der ersten Turbo-Ära dann zurück auf die Sauger. Da war ja McLaren immer noch am Drücker, so in den Jahren 88, 89.
0: Es gibt also auch Hoffnung, dass es nächstes Jahr spannender werden könnte. Noch spannender, als es jetzt schon ist. Moritz sagt zu diesem Jahr, die Schere in der WM-Wertung beträgt derzeit 18 Punkte. Hätten wir noch ein vernünftiges Punktesystem, wären das nicht mal 10. Bis die, diese Schere zu groß wird, dauert es noch. Das heißt einerseits Kritik am Punktesystem, weil es nicht vernünftig ist, aber andererseits gut, denn dadurch kann man schnell auch große Abstände aufholen.
2: Ja, Ich, ich, ich
0: habe
1: nie, nee, hab nie ganz verstanden, irgendwie, warum... Der Abstand äh, in der Formel 1 vom ersten und zweiten Platz sieben Punkte beträgt. Also, das war für mich nie logisch, irgendwie. Also, ich finde, das motogp GB-Punkte das folgt einer perfekten Logik irgendwie. Fünf Punkte Unterschied, vier Punkte Unterschied, drei Punkte Unterschied, zwei Punkte Unterschied, ein Punkte Unterschied und, und so weiter. Das ergibt für mich Sinn irgendwie. Die sieben Punkte in der Formel 1 finde ich ein bisschen so random gewählt irgendwie immer.
2: Ja, ich weiß ja. auch gar nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Hm. Ich
0: ich glaube, der Gedanke
1: war, den Sieg aufzuwerten, irgendwie so. Ja,
0: ja, wobei das war ja schon die erste Punktesystemänderung damals, um zu sagen, solche Serien wie von Ferrari und Schumacher sollen verhindert werden, deswegen wird der Sieg aufgewertet. Das war ja die erste Nummer 8, ersten 8 bekommen Punkte und mehr Punkte. Und dann kam ja diese Inflation an Punkten, wie Moritz es jetzt hier. Ich es ihm in den Mund
2: lege. Wobei die Abstände aber dadurch größer geworden sind. Ich hab, früher hast du ja 10 und 8 gehabt für ja. 1 und 2, jetzt hast du 25 und äh, 18. Ja. Und dementsprechend sind das dann damals 80 Prozent, jetzt sind es noch 72, die du als Zweiter bekommst. Also. Ja, ja also von daher, wenn man damals natürlich noch, äh, damals nach damaligem Standardverhältnis, wäre man noch ein bisschen näher dran als heute. Aber 18 Punkte sind schnell weg, wenn der fast aber so ein Auswahl wie ein Bark und Hamilton verbremst sich dann nicht, dann sind die sofort weg. Also, ja. Das ist immer noch ein gesunder Abstand, wo man, äh, wo es immer noch eng zugeht, dass keiner sich was leisten darf und das immer noch aufzuholen ist. Also sieht eigentlich ganz gut aus im Moment.
0: Dann werfen wir nochmal einen Blick hinter die Kulissen, denn Slim Ontario fragt, wie verfolgt ihr eigentlich die Rennen? Fahrerkamera, das normale TV-Bild und kriegt ihr das Sky-Abo eigentlich von eurem Arbeitgeber bezahlt? Jetzt wollt ihr auch noch Geld von uns haben, oder wie? <lacht> Also ganz einfach, sollte Michael und Markus jemals wieder zur MotoGP an die Strecke dürfen, man weiß ja nie, dann seht ihr es genauso wie Christian oder Robert, egal ob Formel 1, MotoGP, DTM im Media Center, was da auf tausend Monitoren an der Decke läuft. Aber wenn wir in der Redaktion sind, was passiert dann?
2: Streaming-Angebote. <lacht> ja, anders geht's halt nicht. Ne? Streaming und Live-Timing. Du brauchst halt wie Karl Dall. Du musst ein Auge, musst das Streaming angucken und das andere Auge, musst, den, musst das Lifetime angucken. Du musst immer beides im Auge halten Ein Monitor für ein Auge.
1: Ja, wobei ich sagen, ich sagen muss, ich würde mir als Fan nie ein Rennen anschauen mit Lifetime weil das Lifetime halt immer ein bisschen vor dem Fernsehbild ist ja. und dann siehst du irgendwie schon MotoGP mit einem Fahrer so plötzlich runter und weißt schon, okay, der ist jetzt geflogen und dann passt ja. später liegt er im tv Bild Also es das nimmt ist total viel vom von der Emotion irgendwie raus aus dem Rennen, aber wir machen das ja nicht zum Spaß, wir machen das ja, um euch einen bestmöglichen Service zu bieten und deshalb nehmen wir das natürlich in Kauf.
0: Was wir nicht alles ins Kauf nehmen.
2: Ja. Ich werde gerade belehrt, kein war auf einmal geblündert, das wusste ich nicht. Also.
0: <lacht> so, was... Danke an Mountain Jay für diese Aufklärung. So, dann haben wir hier eine Frage noch zum Abschluss. Wo, wo ist sie hingelangt? Von Million D. Ich habe mir gerade mal die neue Strecke für den Russland Grand Prix ab 2023 angeschaut. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Russland Grand Prix zieht um von Sochi auf den Igora Drive. Seltsamer Name. Aber eine Rennstrecke gäbe es dort, auf der die DTM letztes Jahr eigentlich schon hätte fahren sollen. Aber das musste dann Corona-bedingt verschoben werden. Million D weiter. Kann man da überhaupt überholen? Außer Start und Ziel sehe ich da nicht wirklich eine Möglichkeit. Wissen wir denn überhaupt irgendeine Rennstrecke, eine Rennserie, die dort schon mal gefahren ist? Es die wäre, voll, es hat da gefahren. gefahren.
1: Es wäre auch Ersatzstrecke für die MotoGP in diesem Jahr gewesen, wenn es zu Ausfällen gekommen ist. Das war da auch immer offiziell angeführt, ähm, die Ersatzstrecken. Der Egora Drive war die Meine davon. Nur als es dann tatsächlich Ersatz gebraucht hat, ist der plötzlich verschwunden, der Egora Drive. Da wurde er nie mehr erwähnt. Also. Äh, keine Ahnung, was aktuell genau stand, ist auf dieser wunderschönen Rennstrecke.
2: Also, ich habe nur mal so einen Drohnenflug darüber gesehen, als die die gebaut haben und dann ähm, für die, die Themen angekündigt haben als die DTM noch große Pläne hatte. Äh, das das hat ist auch Stadt- DTM war. Ja, das hat aber nie stattgefunden. Ich weiß nicht, weiß, ob die da gefahren sind. Ich glaube nicht. In Moskau sind sie gefahren, oder? In Moskau sind sie gefahren, weißt du? Ja, in Moskau ist DTM die DTM
0: gefahren.
2: letzte normale DTM-Saison war ja wahrscheinlich 2019. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, aber Und wir müssen dadurch, das eher 20, 20, nämlich nicht.
2: Die wollten, glaube ich, 2020 da fahren. Das hat halt dann nicht stattgefunden. Eigentlich.
1: Schwierig. Aber jetzt ganz ehrlich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir vor allem die Formrides-Videos von Christian anschaue. Er sagt in jedem irgendwie, ja hier ist es natürlich schwierig zu überholen, es ist irgendwie <lacht> auf jeder Strecke schwierig zu überholen. Also, ausgenommen die MS-Zone. Also, ähm, vielleicht liegt es da jetzt weniger an den Rennstrecken als eher am aktuellen Formrides-Regiment.
2: Was ist denn mit dem Kimi-Ring oder wie das heißt da in Finnland? Ja, der ist, den
1: also, da kannst du froh sein, wenn du mit einem MotoGP-Bike überholen kannst dort. Also. <lacht> aber immerhin, die Strecke gibt es Die gibt es, ja Findet aber auch 2021 in der MotoGP Wieder nicht statt, aufgrund von Reisebestimmungen.
0: Weil ich erinnere mich noch An tolle Geschichten, die wir vor zehn Jahren Über den Balatonring in unserem Magazin hatten
1: Der ist mittlerweile eine Mülldeponie
0: <lacht> Dann sieht es nicht viel anders aus Als damals, als die Bilder, als es hieß Hier wird MotoGP gefahren Hat sich nicht
1: viel getan in der Zwischenzeit Aber Nein. jetzt wird ja wieder eine neue Rennstrecke gebaut in Ungarn in der Nähe von Debrecen wirkt, äh, sag mal, optimistisch das Projekt. Ich bin gespannt, ob wir da jemals fahren werden und was das zu einer Mülldeponie wird.
0: Das klingt ja schon mal sehr, sehr interessant. Interessant ist hoffentlich auch, was wir in den nächsten Tagen noch für euch zu bieten haben, denn es wird natürlich zum großen Preis von Österreich jede Menge Artikel auf motorsportmagazin.com auf unserer Webseite geben und natürlich auch hier Videos. Markus, Michael haben auch diverse MotoGP-Videos für die lange Sommerpause, die uns jetzt im Juli erwartet bei den Zweirädern, vorbereitet, sodass ihr da natürlich auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad auch viel zum Anschauen noch bekommt. Jetzt am Wochenende jeden Tag natürlich wie immer einen Vlog von Christian. Und es gibt natürlich auch brandneu im Briefkasten hoffentlich bei euch unser neues Magazin hier schön mit Max Verstappen. Ein Interview mit ihm, das Christian geführt hat und natürlich auch ein Interview mit dem Iceman. Kimi können kann sprechen, hat gesprochen, Jonas hat ihn ausgequetscht und in einem ausführlichen 13.000-Zeichen-Interview, so viel kann Kimi sprechen, hat er sehr, sehr interessante Sachen gesagt, ähnlich wie auch Max Verstappen es getan hat in diesem Interview. Das solltet ihr euch auf jeden Fall sichern. Der Link, wie er an unser Magazin kommt, findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Einfach unter dem Like-Button, einmal Like-Button klicken, um auszugleichen, dass alle, denen das Hauptthema nicht gefallen haben, auf Nein und den Daumen nach unten geklickt haben und dann natürlich das Magazin bestellen. MotoGP-Sachen sind da auch drin, richtig, Markus?
1: Ja, natürlich. 40 Seiten, wie immer. Mit Marc Marquez, mit Valentino Rossi und allen Granden der Szene. Also gönnt euch.
0: Alles zu Valentino Rossis neuem MotoGP Team und allem, was ihr sonst drumherum wissen wollt und müsst. So sieht's aus. Gut, dann kommt jetzt noch eine Frage von Max Power. Was ist mit Sarajevo? Das ist natürlich immer der perfekte Rausschmeißer. Robert ist leider nicht da, um das Ganze zu beantworten, aber er wird es irgendwann hoffentlich nachholen können.
1: Wir kümmern uns drum.
0: Kinderheber hat das Heft schon sehr schön, Das seht ihr Abonnenten haben das Ganze schon seit ein, zwei Tagen im Briefkasten gehabt, direkt nach Hause geliefert. Besser geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Gut, dann habt ihr noch irgendwelche ja. Weisheiten, die ihr vor dem Wochenende loswerden wollt. Ein Tipp, wer gewinnt den Österreich Grand Prix?
2: Perez. <lacht> oh, ist der Wunsch der Vater äh. des Gedanken.
1: Ich sage, es regnet und es gewinnt Hamilton. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr zu viele Weisheiten verbreiten, weil apropos Regen, es sieht ja schon wieder nach Regen aus und ich würde gerne mit dem Motorrad auch im Trockenen nach Hause kommen.
0: Da hast du was vorgenommen. Deine Regenvorhersagen wurden vorhin im Chat auch sehr kritisiert.
1: Okay, passt. Deine,
0: Wetter, deine Wetteraussagen.
1: Da kann ich nur dazu sagen, vielleicht mal den Unterschied zwischen Wetter und Klima nachsehen.
0: <lacht> das ist die Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal Ich sage einfach als Tipp Bottas Spielberg ist immer eine Bottas Strecke, wir haben es letztes Mal gesagt da hat es nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es diesmal sage ich einfach mal Walter Bottas, irgendwie schlägt er zurück, vielleicht auch im Regen Ihr erfahrt es auf unserer Webseite, hier mit in unseren Videos und bis dahin sagen wir Bye Bye
1: Servus